0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir haben heute für euch wieder ein Packerl Freude, Spaß, Stimmung und äh, interessante Infos äh, mitgenommen. Für Freude und Spaß und Stimmung findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und Facebook und äh, TikTok. Da, da ist es allerdings nur Freude, weil da ist nichts mehr mit interessanten Details. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, auf Patreon und Steady unterstützen. Dann gibt es das Ganze auch immer äh, werbefrei. Ja, und sonst äh, müsst ihr euch heute halt ab und zu ein bisschen Werbung anhören. Und für den Inhalt äh, gibt es heute. Profi-Inhalt. Und zwar nicht vom anderen, hi Flo. Servus, Deine. Und auch nicht von mir, sondern äh, von zwei, die schon beide bei uns waren. Und zwar in der 100, Folge 159, die Julia Meier, Grüß Dich. Hallo. Und in der Folge 163, den äh, Vincent Meulen, Grüß Dich. Servus, Beide. Äh, oder um es äh, anders auszudrücken, zwei Seiten derselben Medaille.
1: Es ist mir wie immer eine Freude, dir darauf aufmerksam zu machen, dass es Folge 183 war und nicht Folge 163.
0: Bei mir steht auch 183, ich bin einfach zu blöd zu lesen, danke. Ja, 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 ja. <lacht> ja kann man nichts machen. Ich kann auch nicht alles können. Das ist richtig. Es wäre aber schön, wenn ihr wenigstens irgendwas könnt. <lacht> <lacht> Thema gut. eines anderen Tages. Richtig. Ähm... Also, ähm, für alle, die sich die zwei Folgen noch nicht angehört haben, äh, erstens, Schimpf und Schande tut das. Mhm. Und zwar direkt im Anschluss. Und äh, zweitens, äh, eine kleine äh, Zusammenfassung, die Julia meyer ist, äh, würde jetzt einmal mit Fug und Recht wahrscheinlich behaupten, die schnellst, schnellste Langstreckenläuferin Österreich. Ja,
2: kann man schon sagen.
0: Wer, 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 da, wer da jetzt irgendwie was dagegen hat, möge sich melden. Und ich überlege dann, ob ich... Ob es mich interessiert. Sie soll, uh, du sollst dir eine
1: Strava-Aktivität Strava schicken, wo man beweisen kann, dass
0: man schneller ist. Genau, also ohne E-Bike. Ähm, eh, klar. Und äh, der Vincent ist ihr Trainer und Physiotherapeut und äh, quasi äh, Mastermind im Hintergrund. Ja. Man sagt Genau, er, er, er bringt sie dorthin, äh, wo sie hinlaufen äh, darf. Ohne dass oh. ich es weiß. Ja. Genau, ohne dass ist es das weißt, wichtig, wichtig. Da, dafür hört sich Folge 159 und 183 an. <lacht> uh, ja, und zwar, er, er bringt sie dahin, wo uh, sie bis vor kurzem nicht wusste, wo das ist, nämlich uh, auf die Marathonstrecke. Das, und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, uh, trainiert sie jetzt seit vier Jahren gemeinsam oder mittlerweile viereinhalb oder so?
2: Seit 2020 offiziell. Also offiziell. Ja. Seit 2020 sind's, ist halt die Zusammenarbeit so, wie sie ist.
0: Sprich, okay, okay.
2: eigentlich das Training abgestimmt.
0: Ja. Und, so, und 2019 hat war so der, mhm.
2: der Anfang, kann man sagen, wo so der gegenseitige Austausch war. Wo er mal so gesagt hat, was ich machen sollte. Mhm. Und ich dann eventuell gesagt habe, ja, ich laufe und mache ich. Dann habe ich gleichzeitig auch noch meinen Senf dazugegeben und habe halt wiederum auch alles falsch gemacht. <lacht> und ja, dann bin ich drauf gekommen, dass, das sage ich aber natürlich nicht so oft. Mittlerweile bin ich auch schon drauf gekommen, wenn man sagt, dass er recht hat, dann freut er sich, aber er hat halt immer recht. Und mittlerweile, die Dorin und ich, wir, sind, wir sagen es nicht mehr, aber er hat halt recht. <lacht>
0: Aber, aber er hat ja von Anfang an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, quasi das Ziel oder die Marschrichtung Marathon schon im Kopf gehabt und das Training auch ausgerichtet, aber dir halt einfach nicht gesagt.
2: Ja, er hat es mir schon, er hat natürlich schon gesagt auf seine Art und Weise, dass es keinen Sinn macht, ähm, dass ich 3.000 oder 5.000 Meter laufe. Schon gar keine 1.500. Und mir war das aber anfangs halt wurscht. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin 2019, 2020 <lacht> und ich auch noch 2021 die ganzen Kurzstrecken gelaufen. Und natürlich, man kann sagen, in Österreich erfolgreich, ähm, aber international hat das halt niemanden bewegt.
3: Hm.
2: Und das hat halt ihn auch nicht bewegt. Und lustig war jetzt, vorige Woche habe ich die Information bekommen, dass ich mich qualifiziert habe über die 3000 Meter in der Halle, Europameisterschaft. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, okay, geil, ich möchte eigentlich laufen. Ich dachte, Okay, ja, passt schon. Habe ihn angerufen. Und natürlich ist dann gleich wieder gekommen, ja, sicher, ich kann das machen. Du kannst alles machen. Das passt schon. Ist mir, ist mir eigentlich auch egal. <lacht> Bestzeit kann man schon laufen, nur es juckt mich genau nicht. Und dann habe ich, und das ist halt mittlerweile auch so witzig, weil in diesen zwei Jahren habe ich halt urviel gelernt. Und ich habe innerhalb von zehn Minuten nach dem Telefonat realisiert, nein, Julia, es macht keinen Sinn, dass du läufst. Und habe ihn dann am nächsten Tag angerufen und gesagt, ja, passt, ich lauf's nicht, weil es macht keinen Sinn. Wir haben andere Ziele und auch am Weg dorthin macht
0: das halt einfach keinen Sinn. Das finde ich lustig, also, diese, diese, also das klingt so, es, ich würde es sagen, wie ein paar alten Ehepaar, aber so, du, nein, ich würde das gerne machen. Passt so, schon, ist ja kein Problem, mach halt. Und du weißt schon, mm -hmm, never ever. Du glaubst du, dass es das gut ist? Ja, wirst schon wissen, was gut ist für dich. Uiuiuiui ja. so, ui, ui, ganz dünnes Eis. Ja, so, äh, ich, ich finde es natürlich äh, gut,
4: wenn Julia das, das gerne macht, das soll sie auch machen. Ja. Ähm, nur, wenn der Klosterhofer da läuft und du kriegst zwei Runden, ob das wirklich so lustig ist, weiß ich nicht. Ja, also, ich glaube nicht, dass es das sehr lustig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. und ähm, Dann ist die Überlegung, ob ich, in den, wenn ich relativ spät anfange, wenn ich leider kommt, sehr spät entdecke, dass ich etwas sehr gut kann, nämlich laufen. Ja. Ähm, und ich bin dann auf einer kurzen Distanz nicht schnell. Ja. Ich bin einfach nicht der geborene schneller Kurzdistanzbleibung. Man stellt sich wirklich die Frage, ob ich mich Zeit noch weitere fünf Jahre vertue, um etwas mhm. zu werden, was ich nicht bin, oder ob ich vielleicht schaue, ob ich das Beste aus mir rausholen kann. Und das ich, ist einfach zu überlegen.
0: Wenn, wenn, wenn ich jetzt so hypothetisch weiterspiele und sage, okay, äh, die Julia äh, sagt, sag nur, passt schon, ich mache das jetzt trotzdem, weil ich finde es halt lustig. Äh, wird sowas einem einem einen Trainingsaufbau äh, stark zuwiderlaufen, also haut die das irgendwie im, im Trainingsaufbau groß zurück oder kann man sagen, ja das kann man zwischenzeitlich schon mal ein, einstreuen, es, man, man gewinnt jetzt da nicht hoch, aber pff, ja, dann bist du halt einmal am Wochenende irgendwo herumgedümpelt.
4: Ja, du kannst natürlich mal neun Minuten und drei Sekunden schnell laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir laufen in der Woche so 120 bis 150 Minuten schnell. Diese Woche war sogar fast 300 Minuten schnell. So, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, es stört den Aufbau auch nicht so sehr. So, weißt es gibt das Buch, wo drinnen steht, gibt es eh nicht. Ja, so kein Mensch weiß es ganz genau. Das muss man auch dazu sagen. So, ähm, nur, wenn man sich fragt, ob der Kip Joke. Drei Wochen vor seinem uh, uh, Marathon irgendwo hinfliegt, um da in, in irgendwo ins Nichts eine Kurzdistanz zu laufen, um dann ein paar Runden zu kriegen von einer richtigen Kurzdistanzläufer, dann glaube ich, dass wir das Antwort alle hier wissen werden.
3: Ja? Mm.
4: Und warum? Weil es einfach keinen Sinn macht. Er stört es wirklich nicht sehr, weil diese Prozesse sind eh sehr langfristige Prozesse. Aufbauprozesse, das sind ja nicht Prozesse. Man schaut oft zurück, was habe ich jetzt die letzten drei Wochen gemacht oder was hat der in der letzten Woche vor dem Marathon gemacht? Das ist mir komplett wurscht. Es geht darum, ja, um Außer dann, wenn er Dann
0: will man haben, wissen, was er die letzte Woche gemacht hat.
4: Das wissen wir ja, die haben zufällig noch gestern Abend hier zu Hause gehabt, die Nade. also Das war eh gut. Ich habe einen Sportler gehabt, einen warri her gestern Abend. Also, aber ähm, es ist so, dass, dass solche langfristigen Prozesse sind, dass ein Kleinigkeit stört das nicht. Wenn die Julie jetzt auch diese Woche jetzt mal krank wird und sie ist mal vier Tage außer Gefecht, hey, das merkst du sechs Wochen wirklich nicht. Wirklich mhm. nicht. Ja, so, das ist es nicht. Nur die Frage ist, macht das einen Sinn. Deshalb habe ich auch gesagt, Julia, wenn du es machen möchtest, ja, tu es halt. Ja. Äh, hm. Gut, vielleicht hast du, dass du für deine olympische Qualifikation vielleicht an zwei Sekunden Fehler in Wien, das kann schon sein. Ja, aber wenn du es gerne machen möchtest, du es halt versuchen. Ist ja kein Problem. <lacht> oder, du, oder du beschäftigst deine Zeit und machst einfach an dem Sonntag, wo die Meisterschaft wäre, einfach einen 41 Kilometer Tempo Dauerlauf. Das wäre auch eine Überlegung. Du musst dich halt entscheiden. Hm.
0: Ist, das, ist, der, ist das jetzt da ein äh mit ein Grund, dass zum Beispiel jetzt in Australien waren ja die Crosslauf-Weltmeisterschaften mehr oder weniger unter Ausschluss von Europa, weil einfach keiner da war. Weil die ganzen Langdistanzler äh, sich jetzt da auf die Frühlingsmarathons vorbereiten? Oder warum? Wa was ist da? Also warum? Naja, oder wir ja, einfach, ja, kein einfach auch
2: keine Chance haben. Ja, okay. Nein, Der Europäer also fliegt hin und sagt dann, ja passt, ich werde 20. Taugt mal. Ja.
0: Woher, wo, also. woher weißt du, wie, was da ein, ein schnellster Spanier war? Er war 22. <lacht> <lacht> Na,
4: aber man muss natürlich ja. auch sagen, es ist natürlich ganz süß, wenn du da siebte wirst ja? Nur, uh, es ist die Überlegung, ob es vielleicht besser ist, im Marathon uh, Dritter zu werden, bei Marathon uh, im New York beim Marathon. Hm. Ja? Das muss man sich halt überlegen. So fliege ich jetzt rüber, werde vielleicht krank, habe einen Jetlag, ja. oder beschäftige ich mich mit, mit den wirklich wesentlichen Sachen. Also Cross ist voll cool. Die Julia weiß auch, ich bin ein großer Fan von crossen. richtig ein großer Fan. Es muss schon halt seinen Sinn haben. Wir sind da nicht auf einem Spaziergang unterwegs. Nein,
0: ich, ich, war, ich, ich, war, ich war überrascht, dass nicht jetzt zum Beispiel also nicht der Inge Brixen war ja im Cross, jetzt da Europameisterschaft und so, ist der ja auch im Endeffekt weit. Der, der kommt ins Ziel, dann ist mal lang nichts und dann kommt der Rest. Dass, dass der jetzt da dort nicht hingeht? Oder, oder ist der, der da in krank. dem Zusammenhang? Ah, okay. Der
2: war lang krank und ja. ist jetzt erst wieder im Training und für den ist natürlich die Titelverteidigung in der Halle über mhm. 3000. Wahrscheinlich wichtiger als ein Crosslauf-Weltmeisterschaft, ah, okay, okay. Was natürlich auch lässig ist. Ich meine, alle Großen haben das gewonnen. Mhm. gibt Bekele ja. und so weiter. Aber
0: es, es war eben so verwunderlich, dass jetzt da eben von Afrika wirklich Topstars da waren. Und Europa heute da habe ich mir gedacht, so... Komisch, dass, dass das auch niemand, niemand da war. Das, das hat mir einfach irritiert.
1: Ja, aber ich glaube, ja. es ist wieder gesagt, es kommt auch, was, was das für ein, was der, der Wettkampf dann für einen Stellenwert hat. Mhm. Ähm, für die Afrikaner, mhm. die gewinnen dort halt auch was. Da, da geht es dann halt auch um was. Da geht es dann auch um einen Sieg. Und wie man gesagt hat, wenn es dann im besten Fall 20. wirst, kriegst du dann warmen Händedruck und, und fliegst vielleicht heim und, und kannst irgendwie nicht gescheit ja. weiter trainieren. Da überlegst du ja, halt zweimal, ob du das wirklich machst.
4: Mhm. Genau, so, wenn ich vielleicht kurz mal jetzt ich möchte ich es mal klarstellen, mein Nachbar, ja, weiß der jetzt bald, wer vierte war bei der cross der Mann macht keinen Sport, oder weiß er vielleicht, wer der uh, Vienna uh, City-Marathon gewonnen hat. Er wird oh. sich wahrscheinlich im vierte, in, 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 bei der Wien uh, City-Marathon auskennen, aber bei der cross nicht. So, es ist voll cool, es ist ein extrem hohes Level, Mir geht nicht, nur es interessiert kein Mensch und wir sind beim Spitzesport, wir haben Sponsoren zu vertreten und die müssen wir gut vertreten und deshalb konzentrieren wir uns auf die wichtig wesentlichen Aufgaben. Den Spaß haben wir im Training.
0: Das, das, du, du, hast, du hast das eine wunderbare Überleitung gegeben in die Richtung, wo es hingeht, weil im Sommer haben wir ja mit der Julia geredet und da war der Plan, das Marathon-Debüt oder den ersten Marathon im Wettkampf zumindest in Berlin zu laufen. Das wäre dann gewesen Ende September, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
2: Genau.
0: Du bist aber in Berlin dann nicht angetreten, wenn ich es jetzt da...
2: Genau. Ich bin ja. Ja eigentlich direkt nach der Europameisterschaft krank geworden. Mhm. War dann gesund, bin dann wieder krank geworden und das hat sich so ein paar Mal hin und her gespielt. Und ja, ich habe halt dann eigentlich erst im... Wann habe ich wieder angefangen zum normal trainieren? November oder was? wir Erst wieder so ins normale Training halt zurückkommen, das war für mich eher eine richtig blöde Zeit und ich bin aber jetzt eigentlich rückblickend ähm, froh darüber, dass ich in Berlin eigentlich gar nicht gelaufen bin, weil ja, wenn, dann muss man schon 100% fit sein und das wäre ich wahrscheinlich auch nicht gewesen, ähm, wenn ich nicht krank gewesen wäre, weil da war einfach nach der Europameisterschaft das war, das mit, da ist einfach mental auch so viel dann bei mir zu verarbeiten gewesen. Mhm. Das war. Um es
1: vielleicht, vielleicht ein bisschen einordnen bis zu können, hin. wann, wann war die Europameisterschaft?
2: Die war im August und okay. ich war dann auf Urlaub und bin direkt zwei Tage nach der WM im Urlaub krank geworden
4: und, ähm, ja, sprich, Dezember. Das Ach, war super Gau, he, Julia. Also das war wirklich der absolute super -Gau. Also sie kriegt mal eine Woche frei von mir. Ja? ich sage, Julia, jetzt möchte ich mal eine Woche einfach, äh, dass du nicht trainierst. Das haben wir noch nie mitgemacht.
0: Rote Woche. Sie, sie,
4: genau, sie trainiert ja. fast eine Woche nicht. Ja, nur ein bisschen so traben und dann nachher wird sie gleich anschließend krank und auch richtig. Und damit fehlen und zwei ich Wochen. Und
2: alles ein. gehabt, alles. Genau.
4: Und eines <lacht> möchte ich dann noch dazu sagen. Ähm, Julia äh, ist eine Arbeiterin. Das bedeutet, Julia ist kein Mofara. Und das bedeutet, sie lebt von ihrer Trainingsarbeit. Und wenn diese Trainingsarbeit nicht gemacht werden kann, dann brauchen wir nicht zum Rennen zu fahren. Wenn sie jetzt zwei Wochen krank wird, werden wir auch nicht laufen können, weil sie braucht die Kilometer Wenn sie die Kilometer hat und sie ist bereit, so hart zu arbeiten als keine andere, das weiß ich, dann kann sie alles schaffen. Nur wenn sie die Kilometer nicht machen kann, dann geht's halt nicht. Und dann tun wir es nicht, weil ich brauche die Jürgen noch ein paar Jahre.
1: Ja, aber ist das mit dem mit im Urlaub krank werden nicht so der Klassiker, dass wenn wenn es da irgendwas großes hast und danach quasi der, der, der Stress, der Stresslevel quasi sinkt und du quasi runterfährst, dass dann irgendwie die Krankheit kommt, das ist ja bei, bei vielen bei, bei Leuten, die viel arbeiten, jetzt im im, im normal mal auch relativ normal, dass die im Urlaub krank werden, weil da man zum ersten Mal quasi stresslos lässt. und so eine Europameisterschaft stelle ich mir schon vor, dass das auch ein großer Stress bedeutet, weil ja viel dranhängt, oder?
2: Ja, voll. Ich meine, ich habe das vorher nicht gewusst, äh, habe die Erfahrung damit noch nie gemacht, weil ich ja in meinem Leben einmal krank war, vielleicht, so ein bisschen. Und meine Mama so, ja, eh du hast einfach hoch viel zu verarbeiten gehabt. Und dann so mein Freund, ja, Stress abgefallen und so. Und plötzlich irgendwas oder da, was reden die alle mit Stress abfallen? Und im Endeffekt, ja, kann schon sein, dass das so ist oder so war. Äh, ich habe, glaube ich, einfach nur viel Pech gehabt. Ich habe irgendwie einen Magen-Darm-Infekt gekriegt, und da war ich halt ewig lang out of order, weil sich das hat sich so und das Und auch danach habe ich dann, ich glaube, zwei Wochen lang habe ich mich nicht bei Kräften gefühlt, weil einfach alles draußen war. Mm. Und dann habe ich direkt danach noch einmal, war das dann schon Corona? Irgendwann habe ich Corona auch noch aufgerissen. Und wieder so, ach, ja, also ich das weiß ich nicht, wie war. Ja, ich so, das auch noch. Mm. und ja, aber wurscht, jetzt habe ich alles gehabt, was ich so haben haben können. Und ja. Hm. ja. Besser Zeitpunkt dort. Und Affenpocken ja. sind
0: gerade noch <lacht> akut. <lacht> es, der Trend geht immer mehr zu zweit- und zu Drittkrankheit. <lacht> aber du, ich kann das sagen, wenn du
1: irgendwann ein Kind ist und das in den Kindergarten schickst, so wie ich, dann kommen die Krankheiten auch ganz rein. Obwohl es früher nie krank war plötzlich. Ständig, also du kriegst, das ist,
0: du kriegst frei Hauskäferzeit. Ja. So. <lacht> du kriegst,
1: du kriegst, du kriegst das gute Zeug, weißt wenn du? Wenn du das überlebt hast, irgendwann dann, dann kann dich ja. auch Corona nichts mehr anhaben.
4: Nein, nein. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, Julia, es war auch wirklich Pech wie viele andere Menschen. Es geht ab und zu, es gibt momentan teilweise einfach einen Wurm rum, fertig, was soll man machen? Wichtig mhm. ist, ich brauche meine Athleten gesund, weil ich brauche die Julia noch viele Jahre, weil sie ist so junge Läuferin eigentlich noch ja, sie hat so wenig Erfahrung von der Kilometer noch im Vergleich zu anderen. So, ich werde nicht zulassen, dass sie läuft, wenn sie nicht 100% topfit ist. Definitiv nicht. Und auch nicht, wenn sie nicht 100% gut trainiert ist. So ein Dreitausender ist mir wurscht. Aber ja. nicht ein Halbmarathon oder ein Marathon.
0: Ja, und, und, und Berlin wäre ja auch ein Marathon gewesen. Also das wäre eben nicht vorbei gewesen in, was nicht, 30 Minuten, sondern das ja. hätte schon mal so zweieinhalb Stunden dauert. Oh. Ja,
4: aber man muss aber auch dazu sagen, Jura, ich bin eigentlich nachher auch froh, weil du bist jetzt einfach bedeutend besser. Fertig. Ja, ja Also ich denke, du, du wärst nicht gut genug gewesen damals. Fertig, das ist, sagt die Ehrlichkeit auch, es wäre nicht genug gewesen. Fertig.
0: Aber ja. jetzt da ist ja der Plan, Stadt Berlin, jetzt da großes Heimspiel Marathon-Debüt machen. Ich, ist, ich. ist ja eigentlich geiler. Ich meine, der, der Kurs ist jetzt nicht schneller, weil es ist heute halt Wien. Also im Gegensatz zu Berlin. Berlin ist halt ja, sehr, sehr flach und Wien hat halt doch den Berg über die Brücke äh, am Anfang schon und dann hast die maria höfer die äußere, die ist jetzt auch nicht ganz flach. Also du hast ein paar gar nicht so unerhebliche Anstiege drinnen.
2: Ja, so dramatisch ist es nicht. Ich war vor kurzem in Malta, da habe ich das... Mal die Generalprobe mit den Hügeln absolviert <lacht> ähm, und Stiegen. nein, aber es ist cool. In genau gestiegen ja, <lacht> habe ich die Erre, weil ich war nicht gewusst. <lacht> ich habe mir so also die Strecke angeschaut, aber das war irgendwie versteckt. <lacht> ähm, aber Wien ist cool. Ich freue mich extrem drauf und ja, das ist eigentlich da hab, kann ich nur gewinnen, weil ich daheim laufe und es macht mir Spaß und ich habe auch. Ähm, wie soll ich sagen, eine athletenfreundlichere ähm, Communication mit, äh, was die Verhandlungen um den Rennstart überhaupt in Wien halt äh, angeht, war, sind jetzt definitiv viel besser als in Berlin. Von dem mhm. her, ich kann nur gewinnen. Und Staatsmeisterschaften sind auch
0: das ah, ah, okay. top. Ähm, ist, das, ist das jetzt da für, für die jetzt da im Kopf, also da springen wir jetzt da schon sehr weit vor, aber ist es äh, für die im Kopf und für die Planung und für alles rundherum äh, auch hilfreich, dass du sagst, ich, ich kenne Wien, ich kenne die Strecken, ähm, alle Menschen, die mich kennen, die mich anfangen wollen, sind ums Eck, die müssen nicht quer durch die Welt fliegen. Also hilft, ist das, ist so ist die ganze Community rundherum, ist es ist es cool oder ist es ist es anstrengend, so druckmäßig?
2: An sich ist einfach nur Motivation, die dazukommt, wenn die Leute da sind und wenn ich weiß, dass ich im Fernsehen bin und so. Also das ist komplette Motivation, wobei es natürlich am Render kriegt man halt das nicht mit, da schaltet es das halt ab. Da kriege ich gar nichts mit und da ist mir im Endeffekt wurscht, da ist nur noch unterbewusst halt da, dass die Motivation da ist, wenn die Leute da sind. Aber sonst ist eigentlich komplett egal, wo ich laufe. Das einzige ist, dass der Reisestress vielleicht wegfällt. Das also ja, ist vielleicht angenehm. Ja,
1: ja. Aber ist es dann nicht so, dass man dann währenddessen, da, wenn es einem vielleicht schlecht geht, dann trotzdem irgendwie daran denkt, dass einem quasi die, keine Ahnung, mir war das immer so, wenn ich gewusst habe, meine Freundin steht irgendwo bei Kilometer irgendwas, das hat mich dann schon nochmal motiviert, dort dann auch möglichst schnell hinzukommen und noch halbwegs gut auszuschauen. Das ist das, was, an was du dann gar nicht denkst, oder?
2: Nein, eigentlich null. So, die Sachen, die ich im Kopf habe, sind eigentlich teilweise so die letzten Sachen, die der Vincent sagt und keine Ahnung. Er hat das im Gespür anscheinend, wann er was zu mir sagen muss, weil auch jetzt, wie ich zurückkommen bin von der Höhe, er hat genau gewusst, dass ich nicht in die Höhe wollte, weil ja ich noch nicht so die 100% besten Erfahrungen damit gemacht habe und dann habe ich direkt danach ein Rennen, wo er auch weiß, dass ich mich eh schon anscheiße, wenn ich direkt von der Höhe komme und da jetzt ein Rennen laufen muss. Und wo wir vier Wochen lang 200 Kilometer grenzen die Woche, wo es da eigentlich auch denkst, ja, vielleicht ist das nicht ganz so frisch. Und dann sagt er der nicht vor dem Rennen, direkt so vor dem Rennen irgendwie was, sondern irgendwann einmal lässt er so bei irgendeinem FaceTime-Gespräch, was man halt circa 20 Mal am Tag hat, plötzlich so fallen genau den Satz, den du dann im Kopf hast beim Rennen und davor und nochmal davor, also einen Tag davor oder kurz davor. Und, mhm. und das bleibt dann im Rennen halt auch drinnen. Das ist genau dann, wo es weh tut, denkst an das.
0: Also ist ja nicht und nur ein, ein Physios, trotzdem. sondern ein NLP-Trainer.
1: <lacht> Mentalcoach. Mentalcoach. <lacht> Motivations-Trainer. Motivations <lacht> da, da, da könnte man wirklich viel Geld damit machen, wenn du das irgendwie ähm, skalieren könntest, indem du das, das ich weiß ich nicht. Nimmst du ein paar so Stimmen auf, die kannst du verkaufen, digital? Ja, ja aber
4: es, es wird nicht mehr immer alle wirken. Es ist einfach so, dass es, man braucht ein großes Vertrauen dazu. Und ja, aber das, das
1: darfst du nicht sagen, das verkauft sich nicht gut. Nein, das ist auch ganz schlimm. Aber, aber ich bin nicht schon reich. Ich bin, nein, schon nein. Ich, ich bin nein, nicht schon reich. Ich, ich,
4: ich, 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 ich brauche gar nichts zu verkaufen. Ich nein. bin nein. nicht schon
1: so <lacht> Das <lacht> darfst du auch nicht sagen. Das ist <lacht> wurscht. Du könntest uns damit reich machen, du könntest uns geben und wir verkaufen das, damit wir dann irgendwann so reich sind wie du. Und sharing ist caring. Also
0: über, oh, über die Blockchain, weil pff, why okay. not? <lacht> Man kann alles mit der Blockchain verheiraten.
1: <lacht>
4: dann sagt man es nicht, was wir gesagt haben. Ja?
1: Wir es Nein,
0: nicht. das
2: sage ich nicht. Das sage ich gar nicht, weil das, das manche Sachen sage ich nicht, weil. Ich meine, ich muss gut werden und nicht die anderen.
0: <lacht> ah, wow. es gibt Trainingsgeheimnisse. Well, well. Genau. Wenn ah. ihr hören wollt, was, was, was der
1: Vincent Wieger gesagt hat, dann geht auf Patreon, werdet Patreon und dann kriegt <lacht> das. <lacht> ah,
0: oh, du, guter Marketer, guter Marketer. Um, Geschäftsmann. Aber zu, zurück zum Trainingslager in der Höhe. Du warst ja in Südafrika um, genau. für drei Wochen, glaube ich.
2: Vier Wochen. Vier Wochen. Vier Wochen war ich.
0: Um, und hast also das, das war jetzt quasi das erste Lauftrainingslager in der Höhe, oder?
2: Nein, es war eh schon das dritte. Oh. Ähm, das allererste war katastrophal, das zweite war schon minimal besser. Ähm, und jetzt, das dritte, kann man sagen, war sehr, sehr gut. Vielleicht war es jetzt auch schon das vierte, wenn man das Höhenzelt mit einberechnet, aber das denke ich gar nicht mehr, das habe ich schon aus meinem aus meinem Erfahrungsschatz komplett gestrichen, also war es das dritte. Ja. Ähm, und das war sehr, sehr gut. Also es war richtig cool.
4: Wir haben auch gelernt, ja,
2: <lacht> ja.
1: Was war das, was beim ersten Mal, beim zweiten Mal so semi war? Also was, wie, wie hast du das irgendwie negativ gespürt oder wie?
2: Ja, ich denke, ich weiß nicht, der Vincent wird mich dann vielleicht korrigieren, wenn ich irgendwie an Scherz sage, aber ich glaube auf die Höhe muss man sich gewöhnen an sich. Und ich glaube, es ist für niemanden lustig, wenn man das allererste Mal dort ist, sondern es kommt dann erst im Laufe der Zeit. Und deswegen haben wir eigentlich auch schon früh damit begonnen. Oder früh halt in meinen Läuferjahren. Ich meine, ich war dann ein Jahr, im ersten Jahr haben wir schon ausgebildet als Profi und da ist halt semi gewesen, weil du bist halt in der Höhe und es ist halt alles anstrengender. Und beim zweiten Mal war es halt weniger anstrengend schon, aber immer noch. Und jetzt, was du merkst zwar du bist auf 2000 Meter aber es ist halt trotzdem unter Anführungszeichen schon normal sprich du kannst schon normal laufen und die schnellen Sachen fühlen sich auch schon okay an und du kannst auch durchschlafen ich hatte immense Probleme so die ersten Male, ich habe nicht schlafen können bin dauernd wach worden habe dauernd noch Durst gehabt dauernd das Klo müssen das war <lacht> unlustig
0: Wie ist das ist hat das was äh, mit der Höhe zu tun also äh, ich, ja
4: ja die Höhe ist einfach ein Stress ja, mhm. und höher Stress dazu. Und wir haben auch einfach, äh, die Jury und ich wir, haben, wir kennen uns immer besser. Ja, Wir haben uns immer besser kennengelernt in den letzten Jahren. Und mittlerweile kann ich mit den laser schreiben, so wie ich das auch mit meinen vier anderen Athleten kann. Und ähm, das bedeutet, dass mittlerweile spüre ich eigentlich, was sie auch spürt. Und deshalb kann ich jetzt auch die Trainingsinhalte besser abstimmen drauf. Also es ist definitiv unmöglich, wenn du einen Athlet nicht durch und durch kennst, ihm Vorgaben zu geben über die Trainingsbelastungen. Das geht nicht. Das ist höchst unseriös. Wie? Sie, das das heißt, heißt,
0: sie macht jetzt keine, keine Marathon-Vorbereitung mit einem Trainingsplan aus Runners World?
4: Na, jetzt, na ja. jetzt, jetzt
0: bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja,
4: also, die Julia weiß wirklich nie, was am nächsten Tag eigentlich am Plan steht. Ja, so es gibt, oh. Du kannst nicht einfach, ich weiß, dass es bei vielen Trainern beliebt ist, in Training Speaks mit Drag and Drop, das ein bisschen hin und her schieben. Ähm, geht nicht, ist peinlich. Dann kann es besser in den Runners World Trainingsplan gehen, das hat mehr Wirkung. Ja? Ähm, so Wir haben einfach mehrere Mal am Tag, so wie mit allen Athleten, äh, Kontakt über was äh, am nächsten Tag oder nächste Stunde am Plan sind Und das wird oft geändert. Und warum? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Julia sich morgen fühlt. Jetzt weiß ich schon, aber ich habe schon zwei Tage nicht so gut gewusst, wie sie sich heute fühlen würde. Hey, das war oder?
2: was die letzte Woche. Ich sage es euch. Es war der Wahnsinn.
4: Julia war Weil wieder auf die Treppe.
2: <lacht> ja, natürlich am Ende vom Zyklus und dann denkt man schon so, okay, man spürt eigentlich, eigentlich sollten es jetzt schon da sein, meine Tage. Gut, was machen wir jetzt? Mittlerweile, ich habe hier viel gelernt, ähm, weiß ich, dass wenn man da jetzt in die Zone 3, 4 reingeht im Training, dann kommen es schon gar nicht. Dann kacke ich komplett ab. Gut, okay, zurückschrauben, aber wie viel geht noch und so weiter. Und ähm, ja, wir wissen es beide nicht, wir können uns nur halt herantasten und im Endeffekt haben wir es aber gut gemacht, weil es ist jetzt wieder alles gut und es ist das gestrige Training auch immens gut gegangen, obwohl ich mich eigentlich körperlich schon nicht mehr ganz so gut gefühlt habe, weil ich gewusst habe, eigentlich, also ich bin mit Barfi weglaufen und das ist genau das wie wenn ich meine Tage bekommen habe, gewusst, okay, jetzt bekomme ich Aber dadurch, dass das Training dann doch so mittelintensiv war, habe ich es dann doch nicht bekommen. Und ja, im Endeffekt bin ich heute aufgewacht und habe es dann heute bekommen, nachdem halt gestern das Training genau so intensiv war, dass es nicht zu intensiv war. Und sprich, wir haben letzte Woche jeden Tag telefoniert, was machen wir? Und wie machen wir es? Und
4: ja, da gehört viel machen. Vertrauen dazu, Julia. Da gehört viel Vertrauen dazu, weil wir doch auch teilweise über Themen reden, die sehr tabu äh, teilweise sind. Ja, mhm. äh, aber das haben wir füreinander überhaupt nicht mit keiner von meinen Athleten. Ja, weil wenn ich nicht genau weiß, wie das hormonal ausschaut, weiß ich nicht, was ich für Trainingsinhalte. Äh, Aufstellen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ja? Also, das geht ja nicht. So, ich weiß nicht, wie viel Testosteron da ist im Körper. So, wie soll ich dann wissen, ob das Krafttraining wirksam sein kann oder nicht? Uh, und deshalb existiert äh, das? Also, nein, also, nein, ja, also, ja ab, ab, und zu, ab und zu haben wir Hormone Messungen. Ja? Okay. Äh, nur, man, man weiß auch genau, wo ein Zyklus dann, anhand die Messungen, die ich habe, die Paar, die ich habe, kann ich genau bestimmen, wann wie viel Testosteron im Körper ist. Ja, und das bedeutet, dass du ungefähr weißt, wann das Training, Krafttraining zum Beispiel wirksam sein kann, aber auch wann ein Zone 2 besser ist, was weniger Regeneration verlangt, sondern eher von den speicher, aber nicht von der Muskelstruktur, oder wenn es in, in, in Richtung 3, 4 gehen darf, wo einfach mehr muskuläre Belastung da ist und dementsprechend mehr Regeneration notwendig ist. Hm. und ähm, wenn ich mit Julia telefoniere, wir telefonieren öfter, dann sehe ich das Gesicht, dann weiß ich, wie spät es ist, ja? und äh, dann fange ich an, dann sage ich nichts, aber dann fange ich schon an, dann setze ich mich hin und denke, was mache ich jetzt, okay, okay, ganz ruhig, einfach bleiben, das läuft nicht so wie geplant, was tue ich jetzt, ja? und dann haben wir für unseren äh, großen Freund, gemeinsamen Freund, äh, Tron hat gelernt, Julia, hä? dass wenn man Zweifel
2: hat, hast
4: du keine Zweifel? Hast du keine Zweifel? Das ja. bedeutet, im Fall der Zweifel wird immer runtergedreht. Immer. Mhm. Ausschließlich und alleine. Das machen wir dann auch und deshalb haben wir auch jetzt und gestern uns entschlossen, statt unsere normalen Intervallen. Die normalen Intervallen sind meistens so, oder 4x20 Minuten, 6x10 Minuten am Berg, äh, haben wir gestern einfach 41 Kilometer schnell gelaufen im Zone-2-Bereich. Mit einem, ich denke, dass du ein 3,40er Schnitt da gelaufen bist ungefähr. So was. Stimmt. Ja, genau. Äh, einfach als Abschluss der Woche mal ein lockeren Tempolauf und ähm, das hat dann auch dementsprechend eine Wirkung gehabt, die man eigentlich wollte. Nämlich, dass der Körper hat sich dabei entspannt, weil fühlt sich wohl, sie hat sich gut ernährt während des Trainings, sodass es kein Stress war, genug Zucker zu sich genommen. Wie viel Gramm hast du zu dir genommen von Mountain?
2: Ja, eine Flasche 320 Gramm, also 320 Kilokalorien waren das. Ich weiß es nicht aus wie viel Zucker das war. Und drei Gels, also eh einiges.
4: So ein, ein 800 Kalorien ungefähr? 800 Kalorien, 890 ja. Kalorien. Ja, ich also sagt 900, das ist eh noch wenig, Julia, muss man sagen. Hä? In dieser
0: ja, so Zeit, Moment mal, das sind zweieinhalb Stunden ungefähr oder zwei Stunden? Ja, es ist
4: es ist, ist ich habe ungefähr knapp
2: 1.800 oder so habe ich verbraucht.
4: Ja. Aber, das, oh. aber das geht natürlich, das ist natürlich möglich, weil das Tempo relativ langsam war. Ja, ja. weil in dem Tempo, wo sie gelaufen sind, 3,40er Tempo verbrennt sie noch relativ viel Fett. Ja, und relativ, mhm. relativ wenig Zucker, Da wirst ungefähr pro Stunde, denke ich, 50 Gramm verbrauchen. Zucker schätze ich so. Ähm, und deshalb geht sich das dann auch. Aber es ist eigentlich fast, fast defizitär, Julia, muss man schon sagen. Ja? das hätte vielleicht ja, ein bisschen dann. mehr. Dürfen, ja? Ja,
5: das aber
1: habt ihr da habt ihr so ein, ein, ein als Faustformel irgendwie, wie viel ihr dann? Äh, zu, zu dir nimmt, weil wenn ich jetzt als normal mal Malläufer denke und ich versuche mal da was mitzunehmen, wie, wie, wie könnte ich da so, wenn ich jetzt so einen zwei bis drei Stunden Lauf jetzt nicht in deinem Tempo habe, aber wie, wie komme ich da irgendwie, wie taste ich mich daran, wie viel ich da zu mir nehmen sollte?
2: Fastformel gibt es schon, aber wir haben, ich habe so eine coole Maske aufsetzen müssen, mehrmals in Ruhe und beim Training und da sieht man halt dann ganz klar, wie viel ich äh, nehmen muss und das weiß ich dann auch. Im Normalfall mache ich es eh auch richtig, vielleicht einmal definitiv nicht richtig letztes Jahr, aber seitdem ähm, bin ich eh halbwegs brav, aber es ist dann ähm, ja, beim Laufen auch schwierig, dass du halt dann vielleicht so viel nimmst, weil eben wie schon gesagt, es war jetzt nicht zu intensiv, dass ich halt mehr braucht hätte. Was ich noch unbedingt sagen muss oder will, ist, dass ich vor einem Jahr oder ich weiß jetzt nicht wie lange, aber dass es definitiv ein Prozess war, zu akzeptieren, dass das Training halt nicht nur Training ist, weil man es macht, so wie es eben unter Anführungszeichen halt starre Trainingspläne gibt von irgendwo, die man sich runterlädt oder kaufen kann oder halt, dass es Trainer gibt, die da halt sagen, ja, das machen wir, weil das ist jetzt die Zielzeit und deswegen müssen wir es jetzt so trainieren, sondern dass es halt einfach individuell ist. Und individuell auf dein Leistungsbefinden und auf individuell auf deine Person, auf deinen aktuellen, was auch immer, Hormonstatus oder was weiß ich. Und gerade bei Frauen, ich meine bei Männern, weiß ich nach einem Telefonat heute, dass es eigentlich genauso ist. Aber genau. du musst. Ja, aber, aber wir haben überhaupt
3: keine Selbsteinschätzung.
4: Ja, <lacht> naja, das wär, ich hätte vor einem Jahr nie ein Training
2: gestrichen, so wie in der Woche jetzt, oder selbstständig runtergefahren, weil ich gewusst habe, wenn ich das nicht mache, kriege ich meine Tage nicht und ich werde dadurch nicht besser. Erstens mhm. bleiben meine Tage auch, zweitens geht es mir schlecht, weil ich es nicht gekriegt habe, drittens werde ich schlechter. Ja, und ja, ja. das, was ich auch gelernt habe, dass man muss sich immer fragen, wie wird man besser, was, ein, was hilft einem jetzt? Und das ja. hätte mir definitiv nicht geholfen.
0: Der, aber da, der, also. der, der, der Vincent hat vorher ein paar Sachen gesagt, mit ihr habt jetzt keine Tabus, was ja, du, du hast einen, warte mal, du hast einen Zuckersensor und einen Körpertemperatursensor, wenn ich richtig habe, und ja. du hast einen Wattmesser und du hast ja. Herzfrequenz. Und er, les und er hat alle Zugänge, das auszulesen. Meine, ja, er braucht es eigentlich. Eh welche Tabus soll es denn dann noch geben? Ja, es gibt keine Tabus. Also in dem Fall. Aber er braucht also. auch nichts.
2: Er schaut mir ins Gesicht und weiß es. Das ist völlig bizarr. Ja. Ich verstehe es eh nicht. So was, aber mittlerweile verstehe ich es schon. Weil eine geile Situation war im Trainingslager mit Janis. Ähm, ich und der Janis kommen vom Training zurück. Und wir sitzen, gehen duschen und wir sitzen beim Abendessen und planen unseren nächsten Tag. Und auf einmal kriege ich ein WhatsApp, Vincent. Und ich schaue halt so drauf und er schreibt, hi. Und ich schaue zum Janis, shit, wir haben ein Problem. Der Vincent hat hi geschrieben. Und, und der Janis so, ja und? Und ich so, ich weiß ganz genau, wenn der Vincent hi schreibt und danach noch weiter tippt, sprich aber zuerst das hi absendet, dass dann irgendwas Böses kommt. Beziehungsweise böse, dass irgendwas nicht gut ist. Und ich sage so, Janis, was haben wir gemacht? Und ich habe dann schon gewusst, Scheiße, Janis, wir haben gerade vorher beim Training was gemacht und zu 1000% hat sie nicht da. Ich weiß es ganz genau. Und dann kommt die Nachricht, dass wir das nicht machen hätten sollen. <lacht> und das ist so lustig auch, weil wir sich halt einfach kennen und man weiß ha, genau, was ist. Und wenn eine Nachricht kommt mit Hi und dann wird noch weitergegeben, dann ist es irgendwas Seriöses. Oder wenn am Telefon oder in, in real live, also Face to Face, so, hey, kommt, dann ist auch immer irgendwas im Busch. Okay. Jetzt
1: weißt du es, Vincent, das nächste Mal kannst du deine Taktik ändern, falls du, falls du sie nicht gleich wissen lassen willst, kannst du schreiben, hey ho statt hi oder ja, so. Ja, oder hu
0: <lacht> <lacht> alles gut, ja, aber ja, Ich sage
4: ich sag, ich sag auch, es tut mir leid, ich bin halt so. Ja, ähm, es ist halt so, wie es ist, aber ja, sie haben da ab und zu ein paar kleine Fehler gemacht und die können aber, warum schreibe ich dann? Ähm, ich, ich bin dann eigentlich teilweise auch schon ein bisschen leicht irritiert, weil wir sind bei vier Wochen, 2100, 2200 Meter Höhe, Meereshöhe in der Hitze, ja, mhm. und wir sind absolut ans oberste Limit von der Belastbarkeit. Das weiß ich, das sehe ich, ich sehe die Gesichter. Dann habe ich einfach keinen Bock drauf, dass wir anfangen können machen das interessiert mich nicht, und, und weil dann hängen wir, das ist schon so bei Julia, sie ist kein, habe ich schon hundertmal gesagt, kein Kipchoge, so wenn wir einen Hänger haben, haben wir den meistens auch länger gehabt, muss man sagen, Julia, oder? Der ist dann nicht ja. innerhalb drei Tage weggeputzt, oder? Nein, und, 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 aber nochmals, das hört sich vielleicht ungut an, aber wir haben ein sehr, sehr gutes und, und enges Verhältnis, wie mit allen Athleten, ja? sie übrigens auch mit den anderen Athleten, muss man auch dazu sagen, ein sehr ein Gruppe, der sehr homogen ist und, und sehr viel zusammen, untereinander auch kommuniziert, Sage das richtig?
2: Ja, nein, auf jeden Fall. Ich, ich finde das eigentlich sogar gut, weil was möchte man als Athlet oder als Athletin von, vom Trainer haben? Jemanden, der sich um einen kümmert, so. Ja. Du möchtest jetzt nicht das Gefühl haben, ja, es geht ihm eh alles am Arsch vorbei. Er schreibt ja dir ein Training auf und du hast es dann gemacht und alles ist gut und schön. Nein, im Gegenteil. Er, man will ja dann Feedback haben und das hat man halt einfach rund um die Uhr und schon gar nicht, also man kriegt Feedback schon gar nicht, wenn, wenn man damit rechnet. Man kriegt es einfach immer. Und das ist aber das, was uns als Trainingsgruppe auszeichnet.
4: Weil übrigens, machst du, übrigens machst du jetzt schon oft seit deiner eigenen Pläne, Julia, muss man auch dazu sagen. also Ich möchte auch wirklich die Selbstständigkeit meiner Athleten hervorheben. Die sind sehr sehr selbstständig, sehr intelligent, sehr begabt. Ja? Aber das funktioniert halt
2: auch nur, wenn von Anfang an dieses Lehr L Lehren da ist. So. Es ist ihr habt es vorher gesagt, äh, wie Ehefrau. und, ja, und ja. Wie ein altes Ehefrau. Ist so Art, ja, ja, aber es ist eigentlich so eine Art ähm, Lehrer-Schüler-Beziehung irgendwie. Weil man wird quasi hin, man kriegt so den Weg zu, was ist gut und was ist schlecht. Und vor allem eigentlich, man lernt selber. Man, wird so, man kriegt so didaktische Hinweise, wie in der Schule, wie ich es gelernt habe als Lehrerin an der Uni. Wie baut man didaktisch eine Einheit auf, egal ob jetzt Deutsch oder Sport? Genau das lernen wir. Und es ist dann auch so, dass wir teilweise den minimalen Freiraum bekommen, um gerne Fehler zu machen, die aber wichtig sind, weil man nur aus Fehlern lernt.
1: Und ich glaube, es mag vielleicht in dem Moment für die Zuhörer vielleicht etwas harsch klingen, aber ich glaube, es ist im Endeffekt die, die ehrlichere Variante, weil du hast ihn ja nicht, damit er das sagt, wie gut du bist, sondern du hast ihn, damit er das sagt, wie er dich besser machen kann. Und wenn er dich besser machen, indem er den Finger in die Wunde bohrt, dann ist es, ist es einfach das Ehrliche. Man muss ja nicht ungut sein in dem, wie man es sagt, aber man muss schon sagen, wenn was nicht passt. Und im Endeffekt ist ja genau das, was dich ja, äh, ja. weiterbringt und nicht, wenn er einer ständig auf die Schulter klopft und sagt, wie toll du bist.
0: Aber da... da, da. Ja. Da habe ich zwei, zwei Fragen ja, dazu, das erste war, weil, weil du vorher gesagt hast, äh, er, er, er weiß quasi alles, schreibst du einmal oder mehrmals pro Tag deine Metriken auf? Da, weil weil wenn, wenn, das, wenn das Training sich quasi von Tag zu Tag ändert, je nachdem wie es angeht, dann muss ich auch relativ, also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich das dann auch relativ kurze Intervalle haben muss, von meinem Athleten, von meiner Athletin, wie es ihr, wie es ihr oder ihm geht, weil sonst ja, kann sicher. es ja nicht anpassen. Wenn ich nicht
2: abhebe, dann sagt er, das gibt's ja nicht, ich bin der Trainer, warum hebt es jetzt nicht ab? Die einzige Person, warum ich abheben muss, das ist er, sonst kann ich mein Handy wegschmeißen.
4: So, ja, weil ist, weil, weil es, ja, es ist nämlich wieder ein Job, Also wir müssen das schon klarstellen, sie verdient ihr ja. Kohle damit.
0: Ja, ja nein, das ist schon klar. Aber und wie, und wie, das die zweite Frage, die ich anhängen wollte, ist, wie viel Aufwand also, dass für die Julia ein ganz tolles Job ist, ist mir klar. Äh, so weit, so gut. Aber wie viel Aufwand ist es auch als Trainer? Weil wenn du das jeden Tag umplanen musst und nach jedem Training auch direkt bei jedem Athleten reinschaust, wenn jetzt da, ich ich, ich, ich extrapoliere jetzt einmal. Wenn ich jetzt sagt, jeder Athlet hat 8 bis 10 Stunden oder 12 Stunden am Tag, ist er Athlet und die restlichen Stunden schlaft er oder ist in der Dusche oder am Klo. Äh, das macht man nicht wahnsinnig sportlich, alles äh, drei. das du eine Ahnung? <lacht> ja, ja, stimmt, du du bist, du. du bist die einzige Person auf dieser Welt, die beim Austreten noch Zeit gewinnt im Wettkampf. <lacht> aber, aber wenn das jetzt der Athlet, wenn Athlet 10, 12 Stunden Aufwand hat und der Trainer schaut bei jedem Athleten drauf, so viel Zeit hast du ja gar nicht, oder? Also.
2: Wohl. <lacht> das ist die, die Julia, die es,
4: Julia kann das besser beantworten. Ist.
2: Schau, er ist in der Praxis und hat seine Patienten. Währenddessen stehe ich ähm, bei ihm daheim am Laufband mit der Dorin, mit seiner Frau, und habe ein lactat -gesteuertes Training. Und er sagt uns eh immer schon vorab, was wir machen müssen, weil das er es ja eh schon weiß, Es ist bizarr eigentlich. Er sagt uns, ich soll 17,5 kmh laufen und dann habe ich das und das Laktat. Und er sagt es eigentlich punktgenau. Und wenn es mal nicht so ist und es abweicht, so 0,3 Millimol, dann ist instant entweder eine WhatsApp-Nachricht von der Durin an Vincent oder gleich FaceTime-Call und du kriegst instant die Antwort von ihm zurück. Also es ist einfach so, dass er halt zwei Sachen gleichzeitig macht.
4: Ja, so, so Keine machen Ahnung wie, aber es, es ist so. Es, es ist auch so, dass meine Patienten, wenn ich das, den heutigen Arbeitstag zum Beispiel äh, kurz durchgehe, meine Patienten wissen, dass ich äh, fünf absolute Weltklasse-Athleten habe. Das wissen sie, wenn sie zu mir kommen, ja. Ich habe noch fünf Kollegen, aber das wissen sie. Und das bedeutet, dass so wie heute jemand bei mir liegt mit seinem Knie, ja, und ich bin dabei, das Knie anzuschauen, dann geht mein Handy, ich kriege gerade einen, einen, einen Anruf aus, in dem Fall war das aus, wo, aus Slowenien, ja, von einem Athlet, ja, um, und wenn, ich, wenn der mich anruft tagsüber, dann weiß ich, das ist wichtig. Wenn die Juni mich anruft, ist das wichtig. Und dann ist es immer so, dass ich zu meinen Patienten sagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt kurz am Apparat. Und alle Patienten wissen das, weil ich wissen, was ich mache. Das bedeutet, die liegt da und ich habe dann einfach ein dreiminütiges Gespräch, wo man dann abschließt, gut, um 12.05 Uhr rufen wir uns etwas ausführlich zusammen, dann bin ich im Auto, aber jetzt ist das mal so wie es ausschaut. So machen wir das heute. Und so läuft das eigentlich. so Mein Aufwand am Tag, so wie heute, wird ungefähr, denke ich so, ich bin mit den Athleten, denke ich so, fünf bis sechs Stunden beschäftigt gewesen, alles zusammen. Ja? Ähm, und ähm, das war, ist sehr schön. Das ist eine schöne Aufgabe und ich bin stolz darauf, dass die Athleten mich vertrauen. Da bin
0: ich ja, aber es ist eine Aufgabe, die... die nicht zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, sondern das sind 5, 6 Stunden, aber das sind halt zwischen weiß nicht 3 in der Früh und 11 am Abend.
4: Ja, aber es ist schon so, ich möchte schon, dass die Athleten, also der heutige Podcast ist Ausnahme, also am Abend möchte ich, dass, die, dass der Motor runtergefahren wird, es gibt auch am Abend keine harten Trainingseinheiten, ja? mhm. es ist einfach so, dass aktiv sind wir bis 5, 6 Uhr und dann wird der Motor runtergefahren. Ich brauche keine komplizierten das weiß die Julia auch und sie tut es auch nicht. Das ist übrigens keine Beschuldigung. Ich brauche keine komplizierte Gespräche so ab 19 oder 20 Uhr. Definitiv nicht. Interessiert mich nicht, bringe ich auch nichts mehr weiter, da kommt nichts aus meinen Händen. Ja? So ähm, nein, ich denke die das ist denke ich klar, Jule, oder?
2: Ja, wir sitzen dann alle, auch wenn wir in der Ramsau dann gemeinsam sind, wenn ich halt öfters oben bin, dann sitzen wir alle mit einem Kamillendee und dann, weiß ich nicht, das wird wir halt philosophiert, über, ja, genau. und wird philosophiert <lacht> über irgendwas oder ja, das war's dann auch schon. Dann geht man schlafen auf um ja,
1: Dann wird der ja. Kamillendee schon acht Minuten, zehn Minuten gezogen und dann geht's. es dann Hut <lacht> ja, ja, da 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 ab.
4: Ja, wir liegen alle auf der Couch dann am Abend, wenn wir hier sind, jeder, der eine liest ein Buch, der andere geht mit dem Hund ein Stück spazieren. Aber es ist einfach so, der Abend ist einfach zum fahren, Der Montag zum fahren. fertig. Und da, da, das ist mir wichtig. Ja. Ähm, ja, das ist, und Montag ist, man muss dazu sagen, normal habe ich am Montag jetzt meinen ganzen Tag freigeplant, keine Patienten. Ja. Und am Montag bin ich nur für diese vier, fünf Athleten den ganzen Tag da, um ständig zu telefonieren, zu diskutieren. Das ist mein mhm. ganzer Montag eigentlich.
1: Ja, das, das habe ich mir schon auch vor, vor allem von dem Podcast von dir mitgenommen, wie wichtig für dich auch Spaß und, und, und das, das Drumherum ist, sodass die, dass die Athleten wirklich auch ihre beste ähm, Leistung bringen können, dass du halt darauf schaust, dass sie gesund sind. Und dazu gehört, ja. finde ich, dann auch richtigerweise, dass sie am Abend äh, früh genug ins Bett gehen und äh, schlafen ist nun mal beste, die beste Regeneration. Ja. und so ein Prozess.
4: Genau, der Prozess ist so wichtig. Weißt, stell dich jetzt vor, dass die Julia in ein ganzes Leben nur glücklich sein kann. Wenn sie bald 2 läuft, um sich zu qualifizieren, spielen. Wenn das das einzige ist in ihrem Leben, was sie glücklich macht. Und alle, wenn nicht, dann ist das Leben misslungen. Also, dann haben die meisten Leute ein ziemlich hartes Leben und auch die meisten Sportler. Also, natürlich darf man enttäuschen, wenn es nicht geht. Es gibt halt Enttäuschungen. Aber die paar Monate vorher schon, schon ein bisschen geil gewesen sein. Ja? Also, sonst, da mache ich nicht mit. Also, da mache ich definitiv mit. So mit Fanaten habe ich nichts am Mond. Gar nichts. Interessiert mich nicht.
1: Und wenn wir jetzt gerade von, von, von Wien Marathon reden und den, du kannst ja der Julia da jetzt auch zum ersten Mal erzählen, wie, wie, wie bereitest du sie dann jetzt oder was ist dann der Plan bis dahin, dass du das erreichst, damit du ihr dann in Wien ein Lächeln auf die Lippen zaubern kannst, wenn sie dann in der, Olymp unter der Olympiazeit durchs Ziel kommt.
4: Puh, also das ist eine Frage, sag mal. Aber <lacht> mittlerweile
2: ähm. bin ich eh schon. Ich, ich meine, von, ich mein, von der Trainingsphilosophie ändert sich sowieso nichts. Die Trainingsphilosophie, die wir haben, die haben wir. Punkt. Das ist bei allen fünf Athleten gleich. Und mittlerweile hat, weiß ich selber, dass sich bei mir nicht viel geändert hat, außer dass die Belastungen einfach länger werden. Und genau. genau. mittlerweile bin ich schon noch ein bisschen erfahrener. Und also. Oder wie ich, ja, also halte ich mir aus und dann kann man halt Zone 2 und Zone 3 mehr machen. So, Punkt, that's it. Man muss halt einfach viel laufen.
4: Genau, und wenig Zeit verschwinden mit sinnlosen Sachen. So also, wenig Zeit verschwinden mit sinnlosen Sachen, wie so Lauf-ABC-Geschichten und so. Also bitte keine sinnlose Geschichte. Bleiben wir bei den wichtigen Sachen. Das sind die Umfänge, das sind die Inzitäten. Also, wenn wir das schon mal gut machen, dass wir einiges Zone 1 machen ein bisschen Zone 2 und zwei ordentliche Einheiten der Zone 3 haben, dann sind wir schon mal gut unterwegs. Da haben wir schon mal das größte Teil.
0: Was ist, damit, damit wir es verstehen, weil ich, ich frage das deswegen so doof nach, weil Zone 1, 2, 3, 4... Fünf, manchmal auch sechs, It unterscheidet sich ja je nachdem, was man gelernt hat oder was für ein Tool, das man nutzt, manchmal ja doch erheblich. Was, was versteht, also, wie sind bei euch die Zone 1, 2, 3, 4 von mir aus eingeteilt, ungefähr von der von der Herzfrequenz?
4: Ich, mal erklären?
2: Hier hinaus. Ja, du, ich sage nur dazu, bei mir geht es nicht über vier hinaus, weil ich das nicht
4: habe. Nein, weil ich nicht kann. nein. nein man muss auch wirklich sagen, so mehr als so eine vier auch noch einteilen, das, das, das ist nur ein bisschen, nein, das ist obergescheit reden, aber das kannst gar nicht einteilen. Ja? So, bleiben wir bei das Einfachste. So eine, eine ist, wenn sie gemütlich wappeln tut, ja also ein bisschen rumbappeln, ähm, durch den Ball so joggen mit dem Hund oder so ein Stückchen, oder, Julia? Ja, Sonne 2 also, ist, wenn die Julia schon richtig ja? so dann ist es schon mal so, da reden wir über 3, Sonne 2 ist momentan bis 3,25 denke ich ungefähr, Julia, sagen ich sage das richtig ja. so, 3,20 ja. 25 Kilometer, dann drückt sie schon.
0: Okay, was ist das, was ist das in Herzfrequenz circa? <lacht> also nur so, so, sind wir da bei 150 vielleicht? Knapp drüber. Knapp drüber. Knapp okay, drüber. also Zone 3 ist so, ist das, was man bis zur Schwelle jetzt sehen würde, wahrscheinlich. Genau, oder? also Zone
2: 2 okay. ist das, wo ich halt, wo man halt einfach sagt, ich bin um die 2 Millimol äh, okay, knapp ja. drunter, manchmal, wenn man es defensiv macht.
4: Ja, mhm. Du bist also, die Julia ist ein relativ ein niedriges laktat ja, weil sie hat mhm. einfach sehr viel langsame Muskelphasen, oxidative Muskelphasen, mhm. wodurch das Laktat, was produziert wird, sofort wieder umgewandelt wird in Energie. Mhm. dementsprechend messen vom Laktat tun wir einfach die Differenz zwischen dasjenige, was produziert wird und wieder aufgenommen wird in der langsamen Muskelphase. Und da ist sie relativ niedrig, weil sie einfach sehr gut entwickelte, äh, langsame Muskelphasen hat oder oxidative
3: Muskelphasen.
4: Mhm. Mhm. Und das bedeutet, dass man das nicht miteinander vergleichen kann. So wenn du zum Beispiel äh, bei drei, vier Laktaten noch lachen kannst, also die Julia lacht bei drei Laktaten definitiv nicht. Also dann drückt sie schon alle aus. Och, lacht, ja. So, Genau, die, viele Leute lachen dabei. Wenn die Julia ja. zum Beispiel sechsmal zehn Minuten äh, drei Laktat hat, äh, dann ist es das so, dass die letzten zehn Minuten sind einfach mal nicht mehr so wirklich gemütlich. Ja, also dann ist es mal richtig.
0: Allerdings, oder? allerdings wenn ich drei Laktat habe. Äh, und die Julia neben mir mitläuft, hat sie halt ein Laktat von, weiß ich nicht, 1,2 <lacht> ah, <lacht> anwesend.
2: Ja, ja, ja aber es ist halt auch, aber man ist halt dann dran gewöhnt. Dann ja. habe ich ein defensives Zone-2-Training, wo ich halt so 1,2 Laktat habe und dann mhm. stehe ich am Laufband und die Turin neben mir und die Turin ist schmerzbefreit und ich laufe schon äh, 16 km/h und ich habe halt unter den 1, 2 und dann sagt sie so, ja, tut mir leid, halt, ne? Wir müssen schneller laufen, super. Dann denkt sie so, Alter, du rennst in einen fucking Dauerlauf mit 17 km/h, das kann bei Gott doch nicht wahr sein, ja? Du willst einfach nur sterben.
4: Genau, aber es ist einfach so, wir müssen im, im Training die Qualität erhöhen, ja? Okay. Und äh, es ist einfach so, dass äh, relativ niedrige Laktatwerten bei hohen Geschwindigkeiten ist etwas, was unter normaler gesunden Umständen gute Athleten einfach so gemeinsam haben.
3: Ja.
4: Mhm. und dementsprechend ist das schon ein Anhaltspunkt, aber du kannst das eine nicht mit das andere vergleichen ja. also die Julia stirbt bei 5 Laktaten richtig ja. und äh, der Janis unser begnadigte Orientierungsläufer, den wir haben ein gewaltiges Talent, der auch auf der Straße verdammt schnell ist, er weiß es nur noch nicht, ähm, der Janis äh, der spaziert da rum mit 5 Laktaten ja. mhm. und warum? Das hat einen relativ einfachen Grund, da hat mir relativ schneller oder kräftiger Muskelphasen. Und mhm. die sind halt die die, sind, die verbrennen mehr Zucker und produzieren mehr Laktat ja, und etwas weniger langsam Muskelphasen. Okay. Ja, aber das bedeutet aber nicht, dass er mehr Schmerzen hat wie die Jura. Überhaupt nicht. So, du kannst es überhaupt nicht mit miteinander vergleichen. Okay. Deshalb ist das Vergleichen von einer Laktat Leistungskurve komplett äh, Unsinn. Ja?
0: Ja, aber, aber, aber ich, ich habe es jetzt gesagt, wenn jetzt der Zone 4 ist, ist, ist ist wirklich Sterben. Zone ja. 1 ist quasi herumspazieren äh, mhm. gehen schnellere Spaziergänge ja, ja, von mir aus. Ja. und ihr macht es dann relativ viel in Zone 2-3, was halt äh, entweder langsamer Dauerlauf oder sehr zügiger Dauerlauf ist von mir aus. Ja, ähm, ja. Das ist, ich, ich, läuft jetzt in meinem Kopf ein bisschen auseinander mit dem, was man oft hört, so mit 80% Prozent, äh, gemütlicher ja. und nur 20% ja. Prozent intensiv.
4: Ja, das gemütliche, das, ist ein, das gemütliche ist ein großes Wort. He? Weil man nennt zum Beispiel, wenn die uh, gute Radfahrer oder Läufer Zone 1, 2 machen, das nennen man eine Ausdauertraining. Hey, mm -hmm. aber ich sagte eins, wenn der Radfahrer Zone 2 trainiert, der voller volle Kanada. Weißt, da da mm -hmm. gibt es nicht viel mehr Stufen nach oben.
0: Okay, okay.
4: Verstehst du? Da gibt es halt ja, nicht mehr ja, viel ja. nach oben. Ja? So, uh, mein Sohn ist uh, uh, ein guter Radfahrer. Wenn der mit 1... <lacht> 1,3 äh, Laktat rumfahrt, fahrt er mittlerweile so 340, 350 Watt. Ja, Nur, das ist aber nicht, dass er wirklich spazieren tut bei 350 Watt.
0: Niemand Verstehst? spaziert bei 350 Watt am Radl.
4: Weißt, ist wenn der 300, 300 Watt hat, hat er nur sechs Laktat. Ja? Nur, der druckt aber, so, du musst aber kurz noch kurz erklärt werden, das ist vielleicht spannend. Mhm. Der, der verbraucht sehr viel Energie, weil er verbraucht bei 300 Watt ungefähr bei seinem Gewicht in dem Moment 1100 Kalorien pro Stunde ungefähr, ja, das ist so viel 1200 das viel. Kalorien, das ist sehr viel, genau so, der, der verbraucht sehr viel Zucker auch in dem Moment nur hat so gut entwickelte Mitochondrien in seiner äh, äh, Muskelphasen, dass er das wieder verpuffen kann
0: so, Aber du was, misst was es nicht
4: er neemt in de stunde dan ungefähr, wenn we een song, wenn er had zum Beispiel uh, een goede freund, dat is de Sam Latlow. Sam is tweede in Kona geworden dieses jaar, en ja, uh, bij dem trainiert er den ganzen winter. Wenn die zum Beispiel een verunvaart maken, uh, gemeinsam 180 kilometer met 3.500 meter met een 36 schnitt, ja, dan fahren ze schnitt ungefähr 300 watt. Ja, Dan geht da pro stunde 120 bis 140 gram reiner Zucker eigenlijk rein. Pro Stunde. Ja, also das sind Unmengen. Ja, und dann trotzdem ist da noch ein Defizit. So, aber wenn du das Laktat messen tust, das ist immer 0,6 am Ende auch noch. Nur, das schaut aber nach 180 Kilometer mit einem 36er Schnitt zu zweit in 3000, mit 3000 Höhenmeter. Schaut aber nicht so aus, als ob es eine gemütliche Tour ist. Ja, verstehst, <lacht> <Schalte> right? <lacht> verstehst du? Du kannst das nicht miteinander vergleichen. Ja, so, ja, Leute ja. vergleichen das. Das geht definitiv nicht. Hm.
2: Und auch was man, was ich halt bei mir dazu sagen kann, ist, dass wir ja nicht von Anfang an viele Minuten in Zone 2 und Zone 3 machen haben können. Natürlich war ein Jahr lang, oder auch 2000, auch meine Vorarbeit, die ich halt 2017 bis 2019 halt ohne Vincent gemacht habe, die war da war ja nicht an sich Grund auf Boden alles falsch, so was ich gemacht habe. Ich habe ja extrem viel Grundlage trainiert. Und Grundlage hat bei mir damals geheißen und heißt ja auch jetzt immer noch, wenn ich locker laufen gehe, dann laufe ich mit 110, 120 Puls, wenn mhm. ich Zone 1 äh, laufen gehe. Wow. Auch wenn ich am Rad sitze, dann sitze ich halt drei Stunden am Rad, aber ich fahre nicht über 110 Puls. Punkt. Mhm. Und das war früher so und das ist jetzt auch so. Und so baut man sich dann halt das auf, dass man dann viel in Zone 2 und Zone 3 laufen kann. Aber das Klar. ist halt das Wichtige. Du musst die Minuten in Zone 2 und Zone 3 machen, weil die brauchst, dass du... Ähm, Gut bist dann.
4: Ja, we, we, das, Julia, well, Julia, das möchte ich schon sagen. Was mir in der Zeit gewaltig stört, nicht an dir, ja, aber zum Beispiel, wenn ich auf Twitter so rumschau bei Kollegen und so, ja, da wird da so momentan so eine Stimmung gemacht, uh, dass alles es ist nur gut, wenn du langsam laufen willst. Ja, so viel langsam laufen, dann wirst du schnell. ich, hab genau, eine genau. ich ja. habe eine ganz schlechte Nachricht. Ja. Also, vom langsam laufen wirst du definitiv nicht schnell. Also, definitiv nicht. Du wirst halt nur schnell vom schnell laufen. Hm. Nur du kannst nur eine bestimmte Menge Minuten schnell laufen. Und viel langsam laufen sorgt dafür, dass die Homöostase, das Gleichgewicht in deinem Körper gestärkt wird, wodurch die Schläge, die du deinen Körper gibst mit diesen harten Einheiten, du besser verkraftest und dadurch wirst du da besser. Nur du bist vom langsam laufen definitiv nicht schnell. So hm. einer sage dir schon, wenn der Band, äh, wenn der de, um, wenn der Justin Gatlin nur rumspaziert wäre mit 10 kmh, hätte er wahrscheinlich nicht 9,63 mehr reingelaufen auf 100 Meter. Geht nicht. Definitiv nicht. Aber,
0: aber langlaufen ist der auch nicht. Man, die 10
4: Nein. Nein, genau. <lacht> Nehmen ein anderes Ding. Also, du musst wirklich schauen, es, wenn, die, wenn zum Beispiel die Jula 6 mal 10 Minuten macht, mhm. das geht richtig zur Sache, verstehst du? Das ist wirklich schnell. Das ist kein Spaziertempo. Ja. Da laufe ich halt Sch
2: dann zum Schluss, also was heißt zum Schluss, ich fange halt immer defensiv an, weil ich das auch so brauche und auch gerne aber wenn ich dann zum Schluss halt 3.15 darf mhm. und du bist aber schon fucking 50 Minuten unterwegs in dem scheiß Tempo, dann ist es halt nicht mehr lustig, weil 3.15 ist halt schnell mhm. und du hast dazwischen halt kurz Pause und dann,
4: du kannst dich halt auch nicht erholen dazwischen. Ja, du lauf, und jetzt ist 10 Moment. Minuten das Tempo durch. Und jetzt ist es momentan auf Twitter und auf Facebook überall so obergescheite Typen, die dann immer sagen, oh, wir sind die alle Deppert, die so schnell laufen und nur von langsam laufen ist so schnell. Hey, du wirst ja vom langsam laufen nie in dein ganzes Leben schnell. Ja. Du wirst halt nicht, du wirst, du musst, du musst es aber machen, damit du richtig viel schnell laufen kannst. Was den langsam macht, das sind die ganzen kurzen, knallharten Sachen, so 30, 30, 30, 30, 50, 40, 20, hm. ja, die extrem viel Regeneration sind, benötige, wodurch du wenig arbeiten kannst. Das ist vielleicht lustig eine Woche vom Rennen, um dein lactat toleranz zu steigern, aber wirklich in die Weiterentwicklung deiner kardiovaskulären Fähigkeiten, bringt es gar nichts.
0: Also das ist das, was Sie meinen mit, mit viel la langsam laufen, wobei langsam nicht langsam langsam ist, sondern äh, einfach die, die prozentuelle Verteilung von richtig harte Einheiten zu ja. langsam ja. Ja. Oder Ja, ich ist das dann ich, ungefähr? Ja, was ich, okay. ich,
4: ich, dann kommen Sie dann immer zurück, dann greifen Sie dann zurück auf das norwegische Modell. Nou, ich habe zufällig einen Sohn, der ist Langläufer, der wohnt in Norwegen, in Dinham. Ich sagte mir eins: Da wird nicht langsam gelaufen. Also definitiv nicht. Ich kenne die allerbesten Langläufer der ganzen Welt. Da wohnen zum Beispiel auch sehr gute Radfahrer und auch ein, paar, ein sehr gute Läuferin. Da wird nicht sehr langsam gelaufen. <lacht> Ja, aber also klappt mir.
1: Aber es ist nicht schon so, um ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, dass es, halt, dass es vor allem auch an die Anfänger oder an die, die Nicht-Profis gerichtet ist, weil indirekt, also zumindest was also ich raus, indirekt macht es sich ja schon schneller, weil du musst ja zuerst langsam laufen, damit du überhaupt schnell laufen kannst. Also wenn ich jetzt, wenn du so Otto normalen Menschen wie mich und den Peter oder vielleicht noch noch Anfänger hernimmst, für die würde es das, wird das ja schon in gewisser Weise zutreffen, weil die brauchen erst einmal die Basis, damit sie dann überhaupt adäquat schnell trainieren können. Oder? Nein.
4: Ja, das, das Wort schnell ist natürlich relativ. Ja. Das ist kein absoluter Begriff. Uh, aber tun wir es einfach im Stoffwechsel. Reden wir jetzt mal kurz über Physiologie. Um, so, es ist einfach so, dass du uh, in einem Bereich bist, wo du weniger Kalorien verbrauchst oder mehr Kalorien verbrauchst. Die Zusammensetzung der Verbrauch über das Fetten oder Zucker ist, das, darüber können wir auch mal reden. Aber jetzt geht es mir um das, zumindest ein bis zwei mal in der Woche. Der Körper schon belastet mit der Intensität, dass er fast ein bisschen überfordert ist. Da wenn er nicht ein bisschen überfordert wird, aufgrund einerseits der Dauer oder andererseits der Intensität, wird, wird es sehr wahrscheinlich oder es wird keine Anpassungen geben in ja. positieve zin. Mm -hmm. Die mm -hmm. wits had niet geben. So, ja, zeker, was natuurlijk, was voor Julia, vielleicht, uh, er Dauerlauf lockere Dauerlauf momentan 14, 15 km is, Dat is voor mij, wanneer ik locker laufe, is dat vielleicht 10, 11 kmh. Ja? Nur, het passeert van de verbrenningszijde hervastgenauw. Dat blijkt. Mhm. Mm ja,
1: ja. Nein, also mir war schon mir war schon auch klar oder ich finde ich find es schon offensichtlich, dass halt schnell und langsam immer immer relativ sie zu dem zu deinen, zu deinen Fähigkeiten die du gerade hast. Also mein mein langsam ist ein anderes als im Peter sein langsam und der, der mhm. Julia langsam. So viel, genau. so viel denke ich denke ich denke ich war mir schon klar. Und ich, was ich auch nicht sagen wollte ist, dass dass man quasi gar nicht schnell muss, aber aber dass, 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 dass glaube ich schon schon manche manche damit meinen können, dass du halt auch diese Basis erst brauchst, damit du auf der wirklich gescheit aufbauen kannst. Aber wenn du viel zu schnell, viel zu schnell wirst oder viel zu schnell, viel zu schnell machst und, und die Basis so ein bisschen vernachlässigst, dann fehlt da halt der Unterbau.
4: Ja, aber wir, wir haben in Österreich schon einen klein, ein kleines Problem in Österreich.
1: Wir haben viele Probleme in Österreich.
4: <lacht> ja, wir haben, viele haben es gerade. Das sind eins davon. <lacht> genau, fangen wir an mit eins. Es gibt viel Angst vor hartes Training ja, zo, so man had in Österreich angst voor veel en harde training ja, und man moet zich ook wirklich überlegen, we wir zijn een zeer reiches land met de beste, schönste sportstetten die is, geloof ik, die man braucht Brau. met sportschuren, ja, alles En we zijn maar met alle respect internationaal niet zeer erfolgreich, dat is mijn mening ik weet niet of een andere mening maar aber dat is halt mijn mening
0: ja, also, dann in der Breite werden vielleicht ein paar mehr Sportstätten gerade für Laufen und so schon geil.
4: <lacht> ja, aber du brauchst im Prinzip für laufen Laufen ein paar Schuhe und eine Stoppuhr vielleicht. Also
0: viel mehr brauchst du halt nicht. Das stimmt. Ja?
4: Ja. Also du gehst hier auf der Straße kannst laufen. Ja? Ähm, wir haben überall Schiepiste in Österreich. Wir haben Langlaufläufe überall. Also wir haben wirklich alles. Radfahren brauchst du aus der Tür oder ich war gerade Kumpf also, Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Kohle, wir haben Bundesheer, Sport, Zool, Sport alles. Nur dafür sind wir doch ein bisschen mager unterwegs, bin ich der Meinung. Oder ich weiß nicht, wie ihr das sieht. im Leichtathletik, im Rasen. Also schauen wir uns mal auf Weltebene, auf absolute Weltebene.
0: Ja, wir machen das einfach wie in der Diplomatie, wir sitzen die anderen einfach aus. Genau.
4: Und, und ein der Probleme, glaube ich, die man wirklich hat, und das hat sich entwickelt, ich merke das im Laufe der Jahre mit den vielen Diskussionen, die ich habe mit Spitzensportlern, ist, dass man so wirklich große Sorge macht, dass das Training vielleicht zu intensiv sein könnte oder zu hart sein könnte. Ja. Und, uh, aber eines sage ich schon, dass wenn du am Ende des Tages als Sportler, ich sage nicht als Autonomalverbraucher, als Hausvater, mm -hmm. sondern als Sportler, in deinem Bett liegst und es war ein gemütlicher Tag, dann du, kannst du dich sicher sein, dass die in Norwegen nicht ins Bett liegen und denken, es war ein gemütlicher Tag, sondern die sind halb Platz und du bist dich sicher, dass die Ingebrigtsen auch schon wieder zwei Intervalle hinter sich gehabt haben an dem Tag. Ja. Ja? Und das ist das Hauptpunkt. So die besten Sportler, die ich kenne in Österreich, trainieren alle knallhart, ohne jegliche Ausnahme. Und, und viel.
0: Und, oh, und, viel. Ja, und, 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 und viel, das ist es nämlich. Also wie schaut jetzt da eigentlich, jetzt da, jetzt da nicht ja, aufs, aufs Training äh, heruntergebrochen, aufs Einzelne, aber wie schaut jetzt da, wenn man jetzt da auf so einen Marathon hinschaut und sagt, okay, jetzt kommt dann mein erster großer Marathon und ich will tatsächlich die olympia wie auch immer sie dann ausschaut, äh, ähm, laufen. Also Sub-230 fix, aber wie viel drunter, weiß nicht, ob das schon fix ist. Ähm, wie schaut dann so ein äh, letzter Vorbereitungsblock, oder wie schauen so die letzten Vorbereitungsblöcke aus? Und es kommt ja, glaube ich, noch ein Block auch in, in Südafrika, wenn ich mich nicht täusche. Also wie, ja. wie ist so äh, ein weil ihr ja, trainiert jetzt schon so ein, zwei Jahre auf das hin quasi. Wie schaut dann so wirklich diese letzte Meile oder die letzten, was weiß ich, paar Wochen dorthin aus?
4: So, Julia, ähm, ich glaube, dass die nächste paar Wochen so ausschauen wie die letzten paar Wochen. So, wenn ich jetzt eine ehrliche Frage habe, Julia, wenn du einen ganz normalen Tag hast, jetzt, so wie du jetzt bist, ja, Kannst ja. du dann unter 2.30 laufen oder nicht? jetzt Momentan glaubst du? Ja. Gut. ja. So, wir man allzu viel verändern? Nein. Gar nichts. So, wir verändern gar nichts. Das bedeutet, es wird jetzt einfach kurz, bevor wir nach Südafrika fliegen, wird wieder ein kurzer Regenerationsblock eingelegt von so zwei, drei Tagen, damit wir 100% fit in den Flieger einsteigen, dass wir nicht krank werden, dass wir auch die Zeitumstellung verkraften. Die ersten paar Tage sind nur ein bisschen rumwappelt, ja, und dann gibt es einfach eine Eins zu eins äh, Wiederholung von dem Trainingsblock, was wir gemacht haben in, äh, in Wam war das? Jena, glaube ich. Ja? Genau. Es gibt einseit. 1 1 viele
2: Leute glauben, oder halt ganz Österreich glaubt, zumindest jetzt mal da, und das, ich glaube, es geht logischerweise auch über Österreich hinaus, dass es irgendwie kompliziert ist, gut zu werden. Und dass es irgendein Geheimnis gibt, über 1500, 3000, 5000, 10.000 Halbmaradon, Maradon gut zu werden. Und das gibt es aber nicht. Und ich war, bevor ich beim Vincent war, auch genauso. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, es ist alles so kompliziert und man muss schnell laufen. Und wie schaut jetzt das Trainingsprogramm aus Renne ich jetzt 3 mal 300, aber zwei Serien mit 45 Sekunden Pause und vielleicht noch einer Serienpause mit 95 Sekunden und ich muss unbedingt 53,45 Sekunden auf die 300 laufen. Wenn ich das nicht darf, dann schaffe ich es nicht. Das war ich natürlich, ich war früher genauso und ich habe nach Scheiße und jetzt habe ich 10 mal 1000 und ich muss die 10 mal 1000 zumindest in 22,3 laufen. Wenn das jetzt nicht alles der Durchschnitt so ist, dann mache ich es nicht. So, und das ist erstens natürlich immer komplett schlecht für dein mentales und für dein Selbstvertrauen, dann ins Rennen zu gehen, weil du was, was, was rechnest oder, und dann auch noch Programme vielleicht auf die Hand aufschreiben oder so. Das habe ich alles gesehen oder alles selber gemacht. Völlig absurd. Und dann habe ich da 2020 mit ihm zu arbeiten begonnen, weil ich habe gedacht, also, was ist das eigentlich alles da? Ich habe es alles nicht so ganz gecheckt. Wir haben einfach Intervalle. Ich bin dann einfach sechs mal zehn Minuten gelaufen andauernd. Oder 4 x Minuten. Oder am Anfang war es noch ein bisschen humaner, da hat er es noch so auf die österreichische Art und Weise probiert, dass ich nicht ganz so abgeschreckt bin. Da habe ich dann auch manchmal so, was war es, 2x8, 4 4 oder so, damit es irgendwie österreichisch war, so <lacht> unterschiedlich durch, damit ich nicht ganz so einen Kulturschock hatte. Aber, aber, aber wie, wie einfach, eingeteilt? Warum aber wie ja. eingeteilt,
0: also noch, noch dass du, du oh gesagt hast, äh, laufst an der ein Tag locker, aber... ein Tag
2: intensiv, ein Tag locker, ein Tag Also intensiv. Wenn,
0: wenn er sagt, sechs mal zehn zum Beispiel?
2: Ja, so schnell wie es kannst. Na, wenn's, du kannst eh nicht schneller als was kannst. Also sechs mal, sechs schnell mal schnell zehn, also, dass du den halt. letzten noch
0: hinkriegst, so wie den ersten Na, sicher. Halt. okay genau.
2: Und ich habe mir gedacht, ja, was soll das alles sein? Wie schnell muss ich dann laufen? Wie soll das funktionieren? Gut, und ich war 2020, jetzt war ich war völlig fertig, ich habe mir gedacht, das kann alles halt nicht funktionieren. Und naja, und es ist aber dann so gewesen, dass ich dann langsam gecheckt habe, okay, es wird immer äh, Laktat genommen und der Puls wird geschaut und dann verändert sich das alles und das Gefühl wird besser und das Laktat geht runter und der Puls wird besser. Und ich habe mir gedacht, aha, okay, gut. Und dann bin ich plötzlich immer schneller worden. Ich meine, gut, meine Entwicklung war von Anfang an, Halt natürlich ähm, aufsteigen, aber es ist halt dadurch eigentlich schneller besser geworden. So die Sprünge waren größer. Und dann 2021 bin ich dann plötzlich Rekorde gelaufen und auf einmal laufe ich 15,45 und habe aber nicht diese komischen Intervalle gemacht, die ich 2019 gemacht habe. 2019 habe ich nur 5000 Meter trainiert. Abartige. 15 mal 400 und ich habe mich angeschissen vor jedem Training, weil ich gewusst habe, ich muss die Rundenzeiten laufen und wenn ich das nicht laufe, dann mache ich das nicht und dann ist alles schlecht und die Welt bricht zusammen und so. Und mittlerweile laufe ich halt einfach. Und das ist halt einfach jetzt der Unterschied und alle sagen jetzt so, oh mein Gott, du läufst jetzt einen Marathon und wie trainierst du da jetzt und so? Und denken sie ja, was ist mit euch? Ich laufe im letzten Training letzte Woche, also, das war vorletzte Woche, bin ich 5 mal 5 Kilometer gelaufen und habe ähm, nach Trainingspartnern gesucht und ich habe keine gefunden, So, weil kein wahnsinnig verrückt, mit mir 5x5 fünf fünf Kilometer in 3,30 laufen. Julia, ja, macht das schon.
4: Ja, wenn, du, wenn das ist ein Problem ist, wenn du Marathon dann musst du nämlich ungefähr so 85 mal 5 Kilometer laufen. Sonst wäre es vielleicht mal besser, genau. wenn wir das im Training mal auch mal machen, damit es im Rennen ja. klappt. Ja, sonst wird du ein bisschen blöd im Rennen.
2: <lacht> und sprich, auf was ich hinaus will, ich habe einfach gelernt, im Training mit der harten Realität zu leben, wie es im Wettkampf ist. Und genauso schaut das Marathon Training auch aus. Ja, Ich muss halt damit klarkommen, dass ich zumindest dreimal in der Woche ähm, 30 bis 35 Kilometer am Stück laufe. Ist natürlich nicht lustig, aber es ist halt so. Und dass ich äh, sogar hier und da jetzt mittlerweile gestern halt an die
4: 42 Kilometer ran laufe. Und das halt im vollen Tempo. Und ich möchte dann, übrigens noch eines dazu sagen, Julia. Es ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn der Peter das macht, dann krepiert er. Ja. Ja? Weil der Peter muss auch mal hackeln.
0: Ja, wobei. Und du
4: kannst liegen. Moment einmal. Also,
0: dreimal 30 Kilometer die Woche habe ich auch schon gehabt. Aber nicht. Das ist aber tapfer.
4: Das ist tapfer als normal. Nein,
0: das ist deppert.
4: Aber ich möchte auch. Liebe Grüße, Christoph. Es gibt noch ein paar kleine Ja-Abers. Es hängt nämlich auch ein bisschen von vom So, Wenn du zum Beispiel einen Tipp hast, der sehr, sehr schnell auf den 5000 ist. Ja dann kannst du dich zum Beispiel vielleicht leisten, dass du in einem ausdauerbereich nicht so gut bist, weil du eh bei der Marathon nur einen bestimmten Prozentsatz laufen musst von deiner Maximalgeschwindigkeit. Nur Julia wird sich damit abfinden müssen, dass sie auf 99 Prozent in der Maximalgeschwindigkeit laufen muss. Und das aber 42 Kilometer. Und das setzt etwas ganz anderes voraus. Also ich möchte das nicht ja? uh, wir haben da Julia hat eine unieke, uh, ganze eigene uh, Genetik. Ja, mhm. ähm, aber das Einzige, was ich verargumentieren möchte, ist, dass du auf der Welt kein einziger richtig guter Marathonläufer, ich meine nicht jemand mit 2,17, aber ich meine wirklich einen Topläufer findest, der nicht so viel trainiert. Ja. Wenn du, Peter, sagst, du möchtest den Marathon laufen, dann möchtest du, so wie ich, durchkommen. Und das bedeutet, dass du es im Kauf nimmst, dass die letzten zwölf Kilometer zum Sterben sind und neue Erfahrung sind. Ja, <lacht> Das ist aber bei Julia nicht. Die möchte schnell laufen. Und das aber, ist eigentlich gravierend.
1: Ja, aber der vorher gesagt sie muss achteinhalb acht mal fünf Kilometer laufen. Wenn sie letztens 41 Kilometer laufen, das heißt das in Wien bei Kilometer 41 hörst du dann auf. Weil wenn du jetzt nicht weiter gelaufen bist, dann hast du die Erfahrung nicht gemacht und somit
0: wir ja,
4: sie jammert immer die, 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 die Julia, dass sie nicht mehr kann. Sagt, ich bin so <lacht> ja. müde, Herr Trainer. Aber ich ich würde würd
0: auch tatsächlich, Julia, hör einfach bei 41 auf, weil da kommt noch der letzte Anstieg da den Ring auf, der ist ja, eh nicht so den, gut. Den aber genau, aber
4: ich, 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 ich habe ich hab jetzt eine Frage an die beiden Männer. Stellt euch vor, ihr lauft jetzt einen Marathon. Habt ja. es vor oder so? Ja? Ja. Dann wäre es doch schon angenehm, wenn, weil das ist schon ein Stress an einem Tag. Da schauen die Leute zu, du stehst da, du musst lang warten, es dauert alles, es ist ein Stress. Das wäre doch schon praktisch, wenn diese Distanz schon mal nicht der Stress ist. Wenn du stehst du sagst, aber die 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 40 Kilometer, das ist nicht das Problem. Verstehst du, es geht nur um ob ich schnell Schnelllauf. Und deshalb verstehe ich das nicht, dass anscheinend muss das so sein, du laufst einmal sechsmal oder zehnmal da. 1000 Meter, dann machst du mal äh, eine Stunde schnell einen Halbmarathon und dann sollst du auf einmal 42 Kilometer laufen
0: können.
4: Ja. Das checke ich einfach nicht.
0: Das ist ja auch jetzt, da, da, ich mein, jetzt da in unserer Läuferbubble von komplett Wahnsinnigen, die jetzt zwar nicht super schnell sind, aber alle mhm. nicht ganz dicht, äh, ist es ja so, dass wenn du jemanden fragst, ne ich bin am Marathon gelaufen, würden der wahrscheinlich ungefähr die Hälfte drauf sagen, ja, und was hast du dann gemacht? Bist dann wieder heimgelaufen?
5: Ja. <lacht> weil ja. halt
0: viele, weil halt viele Dre dann hast du halt ein Wochenend drinnen, wo du, wo du ein Back-to-Back -Back machst, mit am ersten Tag so viel, am nächsten Tag so viel, weil deine Renndistanz ist halt dann vielleicht 80 oder 100 Kilometer. Ja, ja, und dann haben es noch ein paar Berg dazwischen eingeschmissen. Ja, ja, äh, ja. Das heißt, du musst, und du musst ja die, 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 vor allem, ich glaube beim, beim Flohen, bei mir es jetzt weniger um die Distanz, oder bei, jetzt, wenn, du, wenn du Bergultras laufst, sondern es geht um die, die Dauer, dass du weißt, wie sie zwölf Stunden laufen, halt anfühlen, genau. oder sechs genau.
4: Stunden. Und, und wie weißt du und, das? Und indem du es
0: machst. Indem du es machst. Und, und, nur indem du es machst. Viel, ja, und wie viel, zum Beispiel, was, was ja dann bei uns das ein Riesenproblem ist für viele Läuferinnen und Läufer, ist ja äh, Essen. Weil am Marathon, ja, ich meine, das ist jetzt eh, glaube ich, gleich die nächste Frage, wie 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 ihr das dann auch im Wettkampf macht. Aber bei uns ist es ja oft ein s a A S-Wettkampf mit ein bisschen Laufen dazwischen, weil sonst da hältst du einfach die Dauer nicht durch, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwas eineshopperst.
1: Ja, und was ich, was ich auch noch sagen wollte, was halt, was ich glaube ich, schon bei uns schon noch dazu kommt, jetzt, wenn es um einen Marathon oder vor allem am um einen ersten Marathon geht, ist, äh, wir machen das halt auch nicht haub, raubberuflich. Das heißt, du, du machst das sicher einen gewissen Trade-Off, dem du sagst, okay, du, du Natürlich könntest du jetzt Anfänger theoretisch auch 42 Kilometer laufen, mal lassen, damit sie das im ähm, wissen, wie sich das anfühlt und damit du dann beim Marathon selbst vielleicht nicht mehr ganz überrascht bist. Aber mit mit äh, Job, Familie und, und sonstigen Dings ist einfach, würde ich behaupten, zu viel Stress. Äh, dem, dem, äh, für, in, für den Körper, dass sie das einfach nicht aussahle. und Dann lebst du einfach damit, dass die letzten zwölf Kilometer scheiße sind, äh, du einfach die Zähne zusammenbeißt und irgendwie durchkommst, weil, wie yeah. du sagst, dann geht es auch irgendwie nur um, ums Ziel kommen und wenn es dann von yeah. mir das im zweiten oder dritten gemacht hast, äh, dann tun nur die letzten fünf Kilometer weh. Ist dann also, einfach
4: so. Julia weiß aber schon, dass ich ein Realist bin und jetzt möchte ich dann auch mal zur Sache kommen. Also stell dich jetzt vor, zwei Wochen vor der Marathon, du hast am Sonntag dein Training. Jetzt macht es es dann wirklich aus, ob du von halb neun bis halb elf läufst oder ob du von halb neun bis halb zwölf läufst. Was mm. ich damit meine, diese Stunde an einem Sonntag willst du auch nicht ausmachen. So, warum sollte man diese zwei Wochen vorher nicht mal dann einfach diese drei Stunden durchlaufen? Verstehst du, was ich meine? So, ich glaube, ja, das hört sich einerseits an, ja, ich bin ja kein Profi. Es muss auch nicht sein, nur wenn du wirklich sagen möchtest, ich möchte das gut laufen. Ich möchte, dass das ein geiles Erlebnis wird dass ich mich wirklich wohlfühle und nicht, dass ich einfach vollkommen abbrenne, weil ich das nicht kenne, dann denke ich mir, dann nimmst du zwei Wochen vorher die Zeit, dass du statt von halb neun bis halb elf einfach von neun bis halb zwölf läufst. Und das hat sich gegessen.
1: Ja, nein, aber ich, sag, ich, ich will auch mal behaupten, für, für viele sind drei Stunden laufen dann vielleicht eh normal, aber da sind es halt auch erst 30 Kilometer unterwegs. Also da müsst,
4: also, müsst ihr auch schneller laufen.
1: Das ist <lacht> sich relativ einfach. Nein, aber deswegen meine ich, glaub, ich glaube, dass bei den meisten, also zumindest mein, manchmal meine Warnung, dass die Zeit gar nicht so das Problem ist. Die meisten, also zumindest bei mir war es so, ich bin dann schon meine drei, dreieinhalb Stunden gelaufen, aber ich war dann halt erst 30, 32 Kilometer unterwegs bei meinem ersten Marathon. Mhm. Und yeah. dann war es auch nur eine halbe Stunde mehr und, und dann ist es eh irgendwie ausgegangen. Die letzten zwölf Kilometer waren trotzdem. Boah, ja. Aber,
4: ja, aber ich, ich denke nochmals, dass es praktisch ist, dass, wenn man. Stell dir vor, du möchtest, dass der Wien City-Marathon ein geiles Lebens für dich wird. Ja? Dass du wirklich ist dass du es genießen kannst. Dann denke ich, dass es vernünftig ist, wenn man sagt, man tut es ab und zu hat trainieren. Ja? Mhm. Das wäre so mein, mein Vorschlag.
1: Ich, ge also ich, 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 ich gebe in der Sache grundsätzlich recht. Also der, der, der erste Marathon ist geil, aber er ist definitiv kein Genusslauf. Also <lacht> <lacht> das, das, das kann ich, kann ich behaupten, ja. das
0: war er nicht. Doch, ja. doch, Julia, der wird super. Das wird ja, super.
2: Ich, ich glaube, das ich ist auch schon. wieder ein anderer Ansatz so beim, <lacht> beim Profis. Ja. Ja, ich meine, ich finde es auch weniger lustig, jetzt so 10.000 Meter zu laufen oder einen Halbmarathon ja. zu laufen. Es ist alles hart, weil du bist halt von Anfang an am Limit und durchgehend am Limit. war also auch die 41 Kilometer waren gestern halt, ja lustig waren es auch nicht, wenn es viermal 10 Kilometer gesteigert runterläufst auf 3,30 ist jetzt. Auch nicht so lustig, aber man muss halt machen. Und ja. jetzt halt auf eure Frage so zurückzukommen: Marathon-Training. Ähm, ja, mit, ich denke, dass es halt wichtig ist: viel und vor allem viel in der Marathon-Geschwindigkeit und knapp drunter. Und das ist halt das, was wir machen.
4: Und okay. Julian, hm? langsam, progressiv. Langsam progressiv. Und langsam progressiv also, ja. ist nicht in sechs Wochen progressiv. So, wir sind jetzt, eines dürfen wir nicht vergessen: das hört sich so cool an, 200 Kilometer in der Woche in der Höhe, mhm. super lässig und so mache ich jetzt auch. Hey, das geht definitiv in der Hose. Die Julia, mit Julia habe ich angefangen mit dem Radfahren. Die ist Bundesliga-Radrennen gefahren, hat sie sogar gewonnen online. Ja, Swift-Rennen. Mhm. Äh, und warum? <lacht> Weil einfach sie nicht in der Lage war, die Kilometer zu machen. Die hätte sich verletzt. Und wie viele Verletzungen haben wir gemeinsam gehabt, Julia, in den letzten drei Jahren? Noch keine. Ja. Okay, kein einziger. Wie viele Ausfalltage wegen Verletzungen? Nur. No. Und das kommt, wir haben das aufgebaut. So bitte nicht ab nächste Woche 160 Kilometer laufen, weil der Mäuler das gesagt hat. Definitiv nicht. Das gehört aufgebaut. Das ist keine ja? gute Idee.
0: Okay. Ähm, ähm, ja. Aber jetzt nochmal zur Ernährung, jetzt im Marathon. Weil du bist ja deinen Halbmarathon in 1:11 gelaufen, glaube ich jetzt am besten, oder? Mhm. Ja, 1:11. Das ist ja. Soweit ich das jetzt vom, vom Wolter mitgekriegt habe, das ist so. Die Grenze, Nahrungsaufnahme, ja, nein. So eine nein, Stunde ungefähr. Ist das, nicht die das heißt, du bist vor, du nicht. nimmst schon Nahrung auf. Aber ich
2: habe beim ähm, 10 sogar schon was genommen. Also wir okay. sind seit 2020 bin ich mit dem Glukosesensor und mhm. seit 2020 äh, schimpft mich der Vincent, wenn ich kein Gel mit habe beim Training. Mhm. Weil das ist unseriös. Ja. So. Also wir sind. Auch vor allem, weil ich halt mittlerweile viel in Zone 2 und Zone 3 unterwegs bin und da verbrauche ich natürlich viel, sprich ich muss das zuführen, weil sonst hat das keine Qualität erstens. Was,
0: was ist und das für ich, Takt? 30 Minuten oder?
2: Ja, genau. Also es kommt okay. so drauf an, wenn ich sie 6x10 Minuten Intervalle habe, dann ist oft schon mal nach 10 Minuten oder vielleicht schon vorm Aufwärmen bei den bei den 20-Minuten-Intervallen ja, sind es halt dann meistens nach 20 Minuten oder wenn neben mir, wir, neben mir wer herfährt dann schon mit der Flasche früher. Ähm, hey,
4: aber klar, ja.
0: Wir machen das wir, wir,
4: wir, wir dürfen auch nicht vergessen, wir, wir dürfen nicht vergessen, Julia, okay, äh, dass es gibt da auch meines Erachtens schon einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, die Julia ist mein Gewicht ans Limit. Ja? Ähm, das bedeutet, wenn wir die Julia auf 48 Kilo ist, Julia, hä? dann sind wir im Prinzip ans Limit. Ja, wir haben auch Scans, die das bestätigen.
0: Hast du gerade den Andi Walter Dick
1: genannt?
4: Super! <lacht> nein.
2: Das, das ist nur, das das er seinen
1: Candy-Check macht. <lacht> ja, genau. Nein, nein. nein
2: aber nein, wenn man nein. so 8%, Körperprozent, ja. äh, 8 Körperfett als Frau hat, dann
4: ja, ja bei uns, und bei uns Männern ist, ist, also, oh, ja. Männer ist das so, die, die Testosteronproduktion uh, uh, kommt relativ schnell wieder zurück, wenn das mal ein bisschen aus dem Lot ist. Nur mm -hmm. bei der Julia bin ich einen Monat los. Das ja. bedeutet, wenn die Julia unterernährt ist, ja, mm -hmm. dann geht das komplett in die Hose und endet möglicherweise mit einem Stressfaktor von Fuß und dann stehen wir halt. Männer zijn ja. daar definitief niet zo so gefährdet. We hebben andere parameters om um te zien of we als een gleichgewicht niet. Bij vrouwen is het relatief eenvoudig. Bij mannen is het een beetje complexer, iets meer taboe. Um, maar dat zijn schon ganz wichtige themen. Daarom is het bij Julia absoluut anders dan bij een man. En man mag me niet zorgen. Maar bij vrouwen maken we om Unterernährung bij training, wenn ze veel traineren, grote zorgen.
1: Okay. Jetzt, jetzt finde ich, find ich gut, weil jetzt, jetzt kann ich beim, beim Training einfach viel mehr essen, weil ich kann immer sagen, der Vincent hat gesagt, sonst bin ich unterernährt. Und das Nein, ist Frauen habe ich gesagt.
3: Verdammt,
5: jetzt geht man dazwischen,
1: wenn ich da meine <lacht> Gerechtfertigung suche, dass ich jetzt mehr essen kann. Man, ist jetzt du isst wenig. Jetzt habe ich schon gesehen. Du
0: isst ja nur alle, wenn wir zwar laufen gehen, frische ich doppelt so viel wie du.
1: Ja, das weiß, weil ich viel schlanker bin als du. Ja, na, Nein. No.
0: <lacht> nicht einmal unseres weiß.
1: <lacht> ähm, äh, ja, ja. Ich darf sowieso nicht essen. der Vincent hat so versaut.
0: Danke. Ja, aber, aber, aber beim, 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 beim Marathon selbst, äh, ist es dann äh, gel, gel bei der Verpflegungsstation quasi nehmen äh, ja. oder ist es oder es gibt ja auch Läufer, die die quasi rein auf auf uh, Elektrolytgetränk gehen oder oder da halt irgendwas zusammen uh, mischen in Flüssigkeit, aber bist du jemand, der quasi Flüssigkeit plus uh, Gels nimmt?
2: Mm -hmm. Beim Halbmarathon habe ich Einmal Flüssigkeit und mehrere Gels genommen, weil das war beim Rekord, war ich gerade Ende vom Zyklus und da ist der Zucker durchgegangen wie nie. Da habe ich schon bei vier Kilometer zum Fressen angefangen, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht durchdrückt. Mhm. Und jetzt beim Marathon ist auch eine Mischung. Okay. Flüssigkeit unbedingt, man mhm. verliert halt da auch viel Wasser. Was
0: und verbrauchst du an, an, an Flüssigkeit jetzt bei, bei einem Marathon? An, an, Liter?
2: Ich habe mich jetzt noch nie auf die Waage gestellt, aber ich habe jetzt in Malta. also schon was gemerkt, du Achso, was, Ach was ich nachdenke ja, Bei Maro dann kann ich es ja nicht sagen. Beim halben, es war aber auch nicht so viel. Das sind halt ein paar Schluck aus der Flasche. Aber die machen ja, schon viel aus. Vor allem, wenn du das Geld danach nachher einfach runterspülen kannst. Gut. Ja, vor
0: allem das Mountain ist, ja ist, ja ist ja nicht so äh, dünnflüssig. Da ist, äh
2: das Warten-Gel ist ja das ist ein bisschen dickflüssiger. Ja, ja. Das, das ist
0: schon gut, ja. wenn man wenigstens irgendeinen Schluck noch hinten noch. <lacht> ja, genau.
4: Ja. Nur wenn du normal hyd hydriert am Start stehst bis zum Hauptmarathon, bei normalen Temperaturen passiert dich gar nichts. Und es ist auch tatsächlich sehr abhängig. Übrigens, ich möchte auch dazu sagen, die Julia äh, nimmt im Training eigentlich nie raus. Das bedeutet, das macht schon einen sehr großen Unterschied, ob man einfach mal rausnimmt in dem Training und dann zum Rennen geht. Mhm. oder ob man nicht rausnimmt, sprich, mit halb voller Speicher zum Start geht. Mhm. Ja? Mhm. Äh, die Julia geht eigentlich immer mit halb voller Speicher zum Start, weil wir nehmen eigentlich fast nie raus. Wir werden nur das erste Mal wahrscheinlich für den Wii-Marathon rausnehmen und sonst eigentlich nie, ja? mhm.
0: ähm,
4: weil es taucht auch nicht. Sie fühlt sich nicht wohl dabei. Nee, und auf auch für Olympia dann, dann
0: vielleicht, oder? Also...
4: Ich weiß es. Sie fühlt sich einfach gut dabei, wenn sie viel trainiert. Und sie hat, sie, wir haben das Essen so trainiert. Ja, das bedeutet, es ist für ihr überhaupt kein Problem, fast den ganzen Bedarf an Zucker während dem Rennen zu sich zu nehmen. Es hat da überhaupt kein Problem.
0: Aber wenn, wenn sie nicht rausnehmen wie so vor Olympia, Marathon, lass sie einfach auf die 10.000 A starten.
2: Ja, sicher.
0: Ja, schon, gell?
2: Ich war hervorbelastend. Genau.
0: Ein bisschen zum ja. wir Aufwärmen, Laktat, ein bisschen vorglühen. Dann kannst du sagen, nicht. du bist dann ultra gelaufen
1: und so, das ist dann alles. Passt. Du,
4: du, du, du weißt, wenn ich mich frage, sag ich, es passt echt schon. Mir ist das egal. Mach halt. Ich weiß, sie ist so gut trainiert einfach und sie ist so stabil, dass es wirklich ziemlich egal ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es ist schon wichtig, weil es, ich möchte auch so schon sagen, dass die Sachen, die wir jetzt hier besprechen, die kann man nicht verallgemeinisieren. So jemand, der von der Bahn kommt, der ein super 3000 oder 5000 hat, hat ein ganz anderes Verhalten als die Julia. Die Julia hat einen absolutes Sparmotor. Ja. Die hat ein richtiger Sparmotor. Das bedeutet, die kann sehr ökonomisch einfach laufen. Und so die Mengen, die wir heute besprochen haben, gelten überhaupt nicht für jemanden, der kein Sparmotor hat. Ja? Mhm. Ähm, und das sind Sachen, die man raustesten kann. Wir haben das sehr oft gemacht mit der Spiroergometrie, aber auch wegen der Glucosemessungen. Das musst du einfach herausfinden. Ja? Und wenn du das immer wieder testest, dann ist der Erfolg gesichert. Fertig.
0: Bleibt, bleibt es eigentlich, weil das ist, du das jetzt gesagt hast, du hast das letztes Mal schon gesagt, dass du gesagt hast, sie ist quasi so ein VW ab drei Zylinder, der einfach ewig genau. dahin zuckelt mit drei Liter Verbrauch. Ja. Und wenn du jetzt da jemand anderen nimmst, der was nicht, 800 oder 400, 800, 1500 gemacht hat in seiner Jugend, baut sich der dann auf über die Dauer um und wird Nein. sparsamer oder bleibt er dann immer Top-Fuel-Klasse mit 16 Liter auf 100 Kilometer oder so.
4: Der bleibt im Prinzip immer so. Und warum? Mhm. Weil der schon eine andere Bewegung hat. Das bedeutet, der wird sein Bein mehr anfersen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Rein, weil das Go nicht gewöhnt Und das ist halt eine teure Methode. Ja? Nur, mhm. wenn du aber zwei Stunden laufen möchtest, 1,59, dann brauchst du halt deinen Laufstil. Das wirst du halt mit Juli Laufstil nicht, nicht schaffen. Das geht dir nicht. Mhm. ja nicht. Ja? Es ist ein bisschen kompliziert, vielleicht, aber.
0: Okay, ja, aber, das, aber da reden wir jetzt von den obersten oder von den letzten, weiß ich nicht,
4: 2%. Genau, aber ja. wir sind auch, Julius ist auch so gut. Ja. so okay. äh, wir reden über die richtig guten und das hängt das sehr vom Laufstil ab so, wenn du einfach einen Laufstil hast der gehört zum zum spielt relativ viel auf dem Vorfuß relativ stark Anferse, ein relativ große Bewegung mit die Hand ja ähm, dann wirst du eher mehr Zucker verbrauchen und äh, die Julia hat dann etwas weniger Anferse, die Hände sind ein bisschen höher, hat sie einfach, äh, wodurch das einfach bedeutet, dass sie etwas sparsamer ist, ja, nur es wird ja. einfach schwierig, mit dem Laufstil viel schneller zu laufen, und deshalb wird es halt auf dem 5.000 also nicht funktionieren, ja, sie wird ja. schon gut werden, und sie wird vielleicht schon auf 14, 14 55 laufen können, nur wer interessiert das? Also ich am hab letzten
2: habe ich halt, äh, was, also hab, was waren das, 200er oder 300er und da habe ich halt ein Video geschickt, nein, das waren 200er, weil es war halt flott, es war wirklich flott für meine Begriffe ähm, und es und war eigentlich so, dass vom Gefühl her das beste Laufen in der Geschwindigkeit, dass ich je so gehabt habe und es war halt auch einfach gut. Cool es war okay, es war gut oder es war halt gut und ich schicke das und ich kriege halt die Rückmeldung oder ich kriege gar keine Rückmeldung, weil ich kriege einen Anruf und wenn es seriös wird, dann ist meistens immer ein Anruf und dann ist halt so, ja es ist gut, aber es ist halt nicht gratis so, du kannst das nur schwer und hart durchlaufen über fünf Kilometer, es tut mir leid. <lacht> ja,
1: du musst so immer wieder sagen, zurückgeholt ja, werden. Es ja.
2: wird nichts mit einem keine Ahnung, 5.000, der, der so richtig flott wird. Ja. Nein, und, und, das ja. ist,
4: und das ist auch vollkommen unwichtig. Wir sind einfach momentan so gut unterwegs und es ist, man braucht nur ihre Bestzeiten anzuschauen. Und ich kann eure bestzeiten auf ein Halbmarathon, habt ey, Und ja. ihre Bestzeiten auf die andere Hey, wie sagen die Amerikaner, it doesn't take a rocket scientist. So, Du musst jetzt konzentrieren auf das, was wir nicht, noch nicht können, oder schauen wir das, was wir schon sehr gut können, dass man das verbessern will. Von da weg ist es nur noch ein kleines Stückchen, Richtung Olympia, Quali. Ja. Nur auf 5000, wer muss definitiv nicht qualifizieren für die Spiele?
0: Aber für die, die 11, wenn ich die jetzt da hernehmen und du hast ja bei der Wien-Pressekonferenz äh, gesagt, 2,30 oder Sub 2,30 angesagt. Aber wenn ich mir jetzt ja, also ja, -11 da 1,11 anschaue, und du doppelst das und legst 10 Minuten noch drauf, weil es wird halt ein bisschen langsamer, Das da ist aber schon noch. Spazi nach oben bis 229. Bis also, das, war das defensiv jetzt da oder, oder oder ist da einfach bei doppelter Distanz, muss man dann so viel rausnehmen?
2: Ja, sicher war es defensiv. Alle, die sich auskennen, wissen ganz genau, was das heißt, wenn man ins 11 niedrig rennt, äh, was das am Marathon heißt. Ja. Ähm,
4: und, speziell, wenn man ein
0: Eben deswegen hat es mich so irritiert.
2: <lacht> ja, und auch alle, die jetzt, ich habe jetzt auch extrem viele Rückmeldungen gekriegt von meinem Training gestern, die haben alle gesagt, ja, Julia, du rennst 2,35 auf, auf 40 Kilometer. Ja, was willst du jetzt mehr wissen? Was wird das mhm. wohl werden am Marathon, ne? wenn du es im Training am Waldbosen einfach alleine läufst und ähm
0: ja, so sich schon aus. <lacht> Knapp. <lacht>
2: und mein mein Ziel ist ja auch definitiv und wenn, mhm. wenn man den Vincent fragt und das Olympia-Limit liegt bei 2,26,30 und das WM-Limit bei 2,28,40 mhm. oder so irgendwas, dann ist es natürlich, will man sich direkt qualifizieren und natürlich will man das alles laufen. Ähm, gut, aber ich bin auch so realist, dass ich jetzt sage, es ist mein allererster Marathon und es mhm. ist jetzt nicht selbstverständlich, dass ich da 2,26 laufe. Ja, Julia halt, Backe,
4: Backen wir mal kleine Brötchen. Ja, also ja. ein nach dem anderen. Ja. So, äh, wir schauen mal, dass wir Marathon über die Bühne bringen. Ja. Mhm. Dann schauen wir, dass wir Skute über die Bühne bringen. Äh, wir haben jetzt eine Quali für 2,26 für die nächsten Olympischen Spiele. Mhm. Was wir abartig uns, ist. Wir werden ist, uns bemühen, aber nennen, noch. Das ist abartig. Ja. Nein, ich finde ja. find ja. es nicht Eigentlich. abartig. Tut mir leid, da sind wir nicht der gleiche Meinung.
0: Was wir jetzt für in drei Jahren schon laufen. Wir
4: sind, wir, sind, wir sind jetzt für diese olympia -Quali dabei und wenn wir das nicht schaffen, was keine Schande ist, aber wir reden jetzt über Olympia-Quali, mhm. das ist ja kein Spaziergang, die Julia hat angefangen vor drei, vier Jahren mit richtig verlieren. Mhm. Ja. Äh, dann schauen wir, dass wir es das der nächste Spieler versuchen zu schaffen. Und da werden wir wieder reingehen.
0: Bis wann ist da die Qualifikation für Olympia eigentlich? Also Bis wann kann man sich da überhaupt qualifizieren?
4: Ja,
2: bis 2024 hast du halt der Qualifikationszeitraum ist auch schon ein paar Monate davor. Mhm. So wie es auch jetzt bei den letzten Europameisterschaften Halle oder halt auch Outdoor war, wo ich war im August, du hast halt das schließt, dann schließt das. Das hat jetzt im August geschlossen auch.
0: Das okay, passt. also du, hast, Juli.
2: du, du also hast, hast Du hast eh eine lange vor Vorlaufzeit
0: quasi und es geht ja, ja. ist relativ knapp, okay. Mhm.
4: Genau, aber wie, aber, wie ich ich aber ich schon. ich... Aber Julia, es ist einfach so, backe wir mal kleine Brötchen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir eine Marathon ins Ziel bringen, ordentlich, ja, weil das ist auch mal daneben gegangen, ja, das bedeutet, schauen, fangen wir mal an, wir sind jetzt beim Training gut dabei, du weißt genauso wie ich das, dass du es physisch drauf hast, aber an den Tag X das bringen, das ist dann wieder eine andere Geschichte, das braucht auch wieder Training und Erfahrung, wir werden das irgendwann schaffen, da bin ich mir 100% sicher, uh, momentan sind wir froh, wenn du Österreichische Staatsmeisterin wirst in Wien, in einer Zeit unter 2,30, das wäre wünschenswert und dann alles, was dann noch kommt, ist eine Zugabe und wenn es uns nicht gelingt, dann haben wir drei, vier Monate später wieder eine Chance. Wie jeder ja.
1: gute Marathonanfänger ist es einfach ins Ziel kommen und das wird schon passen. Ja. ja, aber ja. Weil, 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 du, weil du gesagt hast eben, eben Zielzeit und so, also Otto, Otto Normal Marathonläufer hatte ja dann oftmals so diesen Drei-Stunden-Läufer, diesen der, mit der, der mit der Fahne vor allem herfährt. mir ist schon klar, dass das im Profibereich nicht gibt. Aber hast du dann irgendwelche Pacer oder irgendwelche Dings, die, die, die dich so ein bisschen einschwören auf, 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 auf die Geschwindigkeit oder laufst du das dann vor allem in Wien quasi allein?
2: Na, sicher nicht. Also mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich bei fast allen Läufen, die ich mir so vor einem äh, Pacemaker habe, ich mhm. habe ihn auch in Malta nicht allein gelaufen. Das war auch so, dass er eigentlich für mich dann die Flasche genommen hat und selber trunken hat und er mir sie dann weitergereicht hat und in Wien wird es eigentlich genauso sein. Ich mhm. habe in Wien ein Führungsfahrzeug, wo ein Betreuer von mir Platz nehmen darf sogar und ich habe ähm, ähm, zwei Pacer derzeit, eine Gruppe, wo wahrscheinlich sich noch wer anschließen wird und ich hoffe, dass ich noch gerade dran dass ich einen eigenen Pacer auch habe, der halt dann wirklich nur so mein eigener ist mit wo ich halt weiß, ja, ich bin 100% safe, ich habe mehrere und es ist auch da in Wien so, dass jemand mir dann auch meine Gels und Flaschen reichen wird. Also ja. ich habe eigentlich überhaupt nichts zu tun außer stur.
0: Da, da hast du ja, als, als, da, da hast du das ja manchmal, das klingt, das klingt jetzt ein bisschen deppert, aber es ist halt so, aber du hast das ja als Frau äh, ein bisschen leichter, weil wenn du jetzt da jemanden suchst, der deine Zeit läuft und es ist ein gemischtes Rennen, dann also jemanden, der ein Mann, der halt, was ich nicht, A220 läuft, äh, den findest halt gar noch. Wenn jetzt da irgendwer sagt, ich möchte uh, sub 2.10 laufen, ich brauche einen eigenen Pacer, wird schon schwieriger und ab 2,5 abwärts, hui, hui hui dann wird aber eng hinten raus. Weil die kennen uns. wenn einer so schnell laufen kann, dann kann er es fertig laufen ja, und gewinnt. Aber
4: wie viele Männer gibt es in Österreich, die 226 laufen, wie viele Männer gibt es da? Also da werden auch nicht so viel finden?
0: Naja, A2 laufen mit. Aber ja, die Worten Genau.
4: viel haben wir <lacht> nicht mehr. Viel mehr gibt es nicht. Die zwei,
2: die äh, mitlaufen, die, die guten, die ja. bei der Pressekonferenz waren, die ja. laufen sowieso ein eigenes Rennen und die haben halt dann eine internationale Gruppe, wo es halt auch mit denen mitlaufen. Ja und ich habe die anderen zwei, die halt auch noch mitlaufen, aber die laufen für mich. Ja, gut also, so.
0: Dann lass, sie, und, dann, dann lass das nicht wegnehmen.
2: <lacht> Nein. Und wir haben halt auch ein, also ich habe halt auch ein Glück, dass es auch die ungarischen Staatsmeisterschaften sind. Sprich, es kommen angeblich auch ein paar uh, Ungarn dazu, die in mhm. dem Leistungsbereich sind. Und zusätzlich organisiere ich mir halt noch einen, der wird halt extra von mir dann nochmal eigentlich, ja bezahlt beauftragt damit mhm. der nur für mich läuft.
1: Warum hat man dann mehrere, falls ein Ausfall, damit noch einer da ist oder damit sie Windschatten ja, geben? Ja, sicher,
2: also ich verlasse definitiv nichts dem Zufall. Wenn der eine jetzt krank ist am Vortag und nicht starten kann, der andere hat jetzt am Weg bis dorthin, das sind noch acht Wochen, irgendeine Verletzung kann auch nicht starten, dann fallen die zweimal flach. So, mhm. Dann habe ich nur noch eventuell eine ungarische Gruppe und auf das lasse ich mich nicht ein. Also sicher nicht. Ja. Julia. Da gibt es dann definitiv
4: noch ein Backup. Ich glaube, dass du momentan so gut unterwegs bist, dass du gerade Tempo Tempomacher brauchst. Du laufst das alleine auch. Das weißt du genauso wie ich. Du hast es drauf. Ob es an den Tag X genau passt, das steht in den Sternen. Das ist wahrscheinlich für uns schon längst entschieden worden. Ja. Das können wir wahrscheinlich gar nicht beeinflussen. Aber wenn du das Vertrauen, was du eigentlich hast in ein Training äh, rüberbringst, dann laufst du das auch ganz
1: alleine. Hm. Das, der laufende Decken-Podcast hat seit halt neuesten auf Patreon so ähm, von einem gewissen Winzer zu Sprüche bekommen, die, die ich dir kurz vorher geben kann, die dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die, ich kann dir dann einen Code geben, die kriegst relativ billig. <lacht> äh, Mache ich dann einen Freundschaftspreis. Damit ist es dann <lacht> überhaupt kein Problem, dass aus am Tag X wirklich auch die 2,26 laufst. Garantie. <lacht>
2: Unbedingt brauche ich das. Wobei, vielleicht sitzt er im, im Betreuerfahrzeug drinnen und schreit mit Mikrofon immer wieder irgendwas raus. Also du hast eine
4: Flasche, <lacht> das weißt du genauso wie ich. Das, ist, also, nicht das, das, freut mich das ist nicht
1: dasselbe, bei uns kaufst du auch noch die richtige Energie
0: mit. Ja, das ah, ist wirklich, okay. wir pendeln das aus vorher. Ich, muss <lacht> so ich,
4: ich möchte beim Rennen, meine Athleten sind alle so gut und mittlerweile schon so, so viel besser, als dass ich je in meinem Leben überhaupt mal gewesen bin, dass ich ja keine obergescheite Anweisungen gebe beim Rennen. Definitiv was,
0: nicht. Was, 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 machst, also, was Athleten während dem Rennen machen, wissen wir, nämlich laufen. Aber ja. was machst du während der Rennen? Bist du jemand, der dann mitfiebert? Bist du jemand, der auf der ja. Seite steht? Bist du jemand, der am besten gar nicht nichts wissen will? Oder?
4: Nein, ich bin da schon sehr... Also ich habe mit meinen Athleten äh, diese kleine Gruppe, die ich habe, ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und ähm, ich fühle mich da persönlich verantwortlich. Und wenn es nicht geht, dann... dann dann, 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 ja, dann, dann fühle ich mich einfach nicht so wohl. Und das bedeutet aber nicht, dass ich damit äh, die Athleten dann eigentlich beschuldige, dass sie sich nicht bemühen oder so. Nur dann denke ich mir, okay, das ist einfach blöd. Sie haben genau das gemacht, was ich gesagt habe. Und es ist mich als Trainer nicht gelungen, dafür zu sorgen, dass heute an dem Tag das so gepasst hat. Das das ist, da tut mir oft schwer. Gib ich ganz ehrlich zu, das tut einfach, da tut mir wirklich schwer. Das ist das, das ist das, das das ja, das mir tut mir richtig, richtig schwer.
1: Ja, aber fairerweise muss man sagen, man kann halt doch nur so viel tun, oder? Ich meine, es ist, es, du kannst halt einfach dann auch ein Pech haben und das gibt, das ist ja auch immer das Spannende an Sport, dass es dann Dinge gibt, die du doch halt nicht kontrollieren kannst.
4: Ja, aber ja, hast du vollkommen recht. Trotzdem, sie machen das genau, was ich sage. Und wenn sie das machen und es kommt nicht raus, was sie sich gehofft haben... Ja, dann ähm, bist du
0: schuld. Fertig. Dann
4: bin ich halt schuld <lacht> ja. und so finde ich das dann auch. Und das bedeutet, dass das einfach ungut ist. Ja? Aber ja. meine meiner Art eines möchte ich dazu sagen, das Verhältnis ist so gut, dass es da überhaupt nie jemals eine Diskussion gegeben hat. In keiner einzigen Richtung. Weil jeder von uns beide von unserem Team, weiß, dass, die, dass der andere sich zum 100% bemüht ja. und dass es aber nicht bedeutet, dass es auch gelingt. Das hat sich wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich schon längst entschieden von uns.
0: Ja, aber, aber da merkt man bei euch auch, also ich, ich würde sagen, es ist immer so, wenn Athlet und, und Trainer äh, sich aufeinander verlassen und der eine hat den Job laufen und der andere den Job, in dorthin zu bringen und beide tun alles dafür, dass es halt dann funktioniert, dann hat man, ey, dann hast du dann haben alle alles getan, dass es an dem Tag funktioniert. Es kann dann nur immer jemand über, eine, was nicht, an Straßenbahnschienen fallen. Ja, pff, tausend Rosen, kann man eh nichts machen. Ja, es, aber, es,
4: kann, es kann auch aus Training nicht gepasst haben. Aber äh, ich, bin, ich bin einfach stolz auf meinen Athleten. Ich bin ja. richtig stolz, egal wie schlecht es denen auch geht. Ich habe das am Wochenende jetzt wieder mitgemacht, dass es da einem meiner Athleten nicht gut gegangen ist. Ja? Ähm, dann stellt sich später raus, dass er krank war. Ja? Äh, ja. Aber trotzdem tut das halt richtig weh. Das tut richtig weh. Ja. Und speziell, wenn man sieht, dass der Athlet leidet. Also, also ein Trainerjob ist wirklich really ein Hundjob.
0: Ja. Ich, sagen. Aber, ich aber sehe wenn man, aber auch, wie der Athlet
4: leidet. So, ja. der leidet dann genauso.
0: Ja. Aber aber also wenn man echt was so anschaut und auch anhört, bin ich schwer davon überzeugt, dass da äh, das dass, dass österreichische Niveau um äh, drei, vier, äh, nicht Latten nach oben gelegt wird, sondern, äh, wie nennt man es beim, beim Hochsprung? Ja, ist ja egal. Äh, diese Dinger halt, also dass die Latte heute gelegt wird. Das, yeah. das, das mit dieser deutschen Sprache. Wie war das mit keinen schwierigen Gesprächen mehr ab 17? <lacht>
4: Uhr? Ich, ich, ich hoffe auch, dass die Julia junge Läuferinnen dazu motivieren kann, dass sie vernünftig trainieren und hart und viel trainieren.
5: Und nicht, dass sie, und
4: nicht, dass sie sich denken, dass sie mit zwei Bahneiten mit 10 mal 400 Meter ihr kardiovaskuläres System verbessern. Da habe ich schlechte Nachricht, das funktioniert halt nicht.
0: Da Nein, das wäre das wär wirklich gut. Und ich glaube, ich glaub, die Julia hat auch echt das, das, das Zeug dazu, so blöd das jetzt klingt, viele junge Mädels dazu zu kriegen, dass sie dass sie halt auch laufen cool finden. Und das also dann auch also quasi der, der, der Thomas Muster des weiblichen Laufsports, wo einfach dann eine ganze Generation sagt, ah ja, cool, das würde ich auch machen. Das, das kann man mir schon vorstellen
4: es no, so hat ein bisschen hübscher als der
2: Thomas Muster, das muss man schon
1: dazu sagen. Ja. Gott sei Dank. Man kann ja so also sagen, das ist jetzt nicht schwer, weil es, eine Schönheit war er nicht, der Herr Muster. Ich will dich nicht, nicht beleidigen, Juli, aber
0: ja, bei, im Vergleich zum Horst Goff war er schon hübsch. Aber es ist eine, ein aber, anderes Aber
4: es war so
0: gut, war er. So Richtig. Und er hat auch gearbeitet, wie ein Berserker. Hut ab. Ja.
1: Man, man muss aber auch sagen, er war technisch jetzt nicht der begabt, dass er Tennisspieler, der, der, der jemals die Nummer 1 war. Ja, aber er war der ein, hart Arbeiter. Arbeit.
0: Genau, aber harte Arbeit.
4: Hut, Hut ab, Hut ab, Hut ab,
1: Ja. ab. Ich war großer, großer Musterfan.
0: Ja. Aber ähm, ich würde echt sagen, äh, ich, ich, bin, ich bin wirklich, wirklich gespannt, äh, was da rauskommt beim Marathon-Debüt. Und ich, ich glaube. Also, der österreichische Rekord ist ja sowieso äh, jetzt dann nicht die, die, die Messlatte, aber ich glaube, da geht es ja Richtung äh, deutscher Rekord oder so in diese Richtung eher, in den mittelfristigen.
4: kleine Brötchen. Backe kleine Brötchen. Schauen wir erst, dass wir ins Ziel kommen und dass wir ordentliche Zeit haben. Der österreichische Rekord ist gelaufen worden durch eine sehr gute Läuferin, ja. Ja, äh, wo wir große Achtung haben. Äh, deshalb äh, schauen wir erstmals, dass wir der beste Läuferin in Österreich werden, dann sind wir schon sehr, sehr zufrieden. Ja.
1: Und wir werden das äh, genauestens verfolgen und berichten.
4: Ja.
2: Passend ist zu dem vorigen, weil wegen nervös, Trainer und so weiter, ähm, ist es halt auch so und wegen Schätzen von Athleten, Trainer, Beziehungen und so weiter, dass einerseits natürlich das Training und das ganze, der Prozess halt natürlich Spaß macht. Sprich, es macht uns allen Spaß und es macht dann auch ihm Spaß. Und es ist halt auch so, dass man geschätzt wird für das, was man leistet und arbeitet im Training so. Man wird nicht jetzt, ich meine, sicher mir ist bewusst, ich mache Leistungssport und jeder, sprich ich habe keine Freunde, jeder misst mich einfach aufgrund meiner Leistungen und das ist auch eigentlich legitim, weil sonst würde ich den falschen Job haben. Nur ist es halt so, dass man quasi dann eigentlich im ganzen Haus vermeulen ist das so, dass man Egal, ob man jetzt 1.45 läuft am Halbmarathon oder 1.11 man hat halt die Arbeit gemacht. Und wenn man die Arbeit gut macht, dann ist das der Punkt. so Und dann wirst du geschätzt und dann ist das das. Und wenn es dann beim Rennen eben um 30 Sekunden nicht aufgeht, dann geht es nicht auf. Aber du hast eigentlich nichts falsch gemacht. Und that's it. Du hast gewonnen. Du hast Spaß gehabt beim Training. Hm. Und du hast das Richtige gemacht. Und ich das bin heißt, im Stoß.
4: Ich bin immer ja. stolz auf euch, immer stolz.
2: Ja. Wenn man das halt alles richtig macht, was man gemacht, was man machen hätten sollen.
0: So. Ja, wenn es natürlich das Training nicht machst, das, das er vorher gesagt hat, dass du machen sollst, dann ist halt, ja, ja. es ja, gibt's. Nicht.
1: Und das habe ich vor allem im ersten Podcast mitgenommen, harte ja. Arbeit und, und Spaß dabei. Das, war so, die, das, ja. das genau. war so, dass die vor allem die, die großen Takeaways, die ich hatte. Ja. Das ist
4: das Einzige am Ende, worum es geht. Ja.
1: Ja. Und, und auch diese Folge war harte Arbeit, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, oh, oh, also hui, hui, du bist wirklich... Ich bin Feier, oder? Ja, also überleitungsmäßig, das, das, also diesen Spruch nehmen wir auch mit. Wenn ihr Patreon-Unterstützer werdet, dann gibt es auch diesen Spruch noch extra. <lacht> gibt es im, im Sonderbundle,
1: Vincent Vermeulen, äh, Sonderangebot. Wir, wir werden Millionäre.
0: Oh, oh ja, oh, oh ja. Naja, äh, ich würde sagen, äh, da sind wir durch. Danke sehr. Ich freue mich schon sehr, sehr, wie gesagt, auf, aufs Marathon-Debüt. Uh, und wir werden euch einfach weiter uh, verfolgen und euch nicht mehr vom, von der Angel lassen.
4: Ich möchte mich auch bei euch herzlich bedanken. Und ähm, ich hoffe, dass viele ein Beispiel nehmen an Julia. Sie ist eine hervorragende Läuferin mit großer Motivation, viel Ehrgeiz und sehr genau. Und ich bin sehr gerne ihr Trainer. So, und deshalb vielen Dank, Julia.
1: Ich sage danke.
0: <lacht> Wir sagen Danke. Jawohl. Servus. Danke euch. Ciao. Ciao,
3: va.